0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Try Podcast -Teddy pay Folge. Dieses Mal geht es um das große und schöne Thema der Spielreihe Borderlands. Einer meiner Lieblingsspiele, ich liebe es einfach. Ich habe meine Fresse jeden Teil so oft gezockt, ey und es ist dieser Comic-Stil, es ist der schwarze Humor, es ist dieses Looten und Leveln und das, das macht einfach Laune, ja. Äh, ja, ich habe mir mal wieder ganz viele Notizen gemacht, es könnte dieses Mal ein etwas längerer Podcast werden, das macht aber gar nichts, oder? <lacht> so, jetzt muss ich mich erstmal so ein bisschen orientieren, also, ich zähle jetzt erstmal auf, also... Ich versuche das Ganze jetzt nicht so krass zahlenmäßig zu machen und wenn ihr mehr über meine Borderlands Sachen oder Borderlands Charaktere wissen wollt, es gibt äh, ein paar LPs, die werde ich verlinken zu Borderlands, da habe ich einfach mal so gedattelt und ich habe auch mal meine Charaktere Charakterinnen vorgestellt und ja, äh. Da kann man dann auch noch mal reingucken, wenn ihr mehr wissen wollt und auch was sehen wollt. Denn in diesem Podcast gibt es nichts zu sehen, nur zu hören. Ich werde aber eventuell, das weiß ich noch nicht, Borderlands 3 starten und ein paar Sachen vielleicht vorlesen oder so, wenn ich jetzt das hier in meinen Notizen nicht drin habe. Ja, Achtung, ähm, zum einen, klar, es gibt Spoiler. Also ich werde natürlich ein bisschen was von der Story erzählen. Zum anderen, ich bin mit Borderlands 3 das haben sie ja so groß gemacht. Ich bin zwar mit allen Erweiterungen durch, aber es fehlen immer noch so ein paar Sachen. Wie wirklich alle Sachen auf den Karten freischalten, habe ich immer noch nicht geschafft. Die Events, da bin ich gerade dran, aber die haben noch nicht richtig gestartet. Ähm, beim Battle Royale, bei diesem äh, äh, Modus, da bin ich auch noch viel zu weit am Anfang, ja. Und diesen zweiten, viel härteren Spieldurchlauf habe ich noch gar nicht gestartet. Ich bin zwar Max-Level, ich bin also Level 72. Ich bin kurz vor Level 100 von diesem dritten Level-Gedöns. Wie nennt sich denn das? Ich komme nicht drauf. Tja, da hätte man jetzt natürlich das Spiel starten können und mal nachgucken können. Also es gibt ja, wenn man es einmal durchgespielt hat, hat man ja diese Masteries oder wie das heißt, wo man halt ähm, ja ein paar Prozente Leben etc. dazu kriegt oder anderes, wo man dann halt auch nochmal so einen Baum entweder in Angriff, Verteidigung oder halt äh, sonstiges dann hochballern kann. Da bin ich kürzer Level 100 und 300, dann hat man ja rein hypothetisch alles freigeschaltet von den Skills, aber ich denke, der geht noch höher. Ja, So viel dazu, wie gesagt, der zweite Spieldurchlauf, wo das nochmal härterer ist, habe ich noch null angefangen, das hebe ich mir auf und ich habe auch noch nicht alle Charaktere, habe ich auch noch nicht krass gezockt oder so, aber dazu kommen wir noch, der dritte Teil kommt natürlich, wie gesagt, erst zum Schluss des Podcasts. Ganz genau, ich wollte nur sagen, es kann halt noch einen zweiten Teil hiervon geben in ferner Zukunft. Denn, ähm, ja, ich kann Borderlands 3 mit meiner GTX 1080 nicht in 4K zocken. Also es würde gehen, dann hätte ich aber so 20 bis 30 FPS und das ist so scheiße. Ich zock's in WQHD, so auf Mittel bis hoch. Habe ich so, ja, habe ich dann halt meine 45 bis 60 FPS, aber hm, geil, das ist nun auch wieder nicht. Und, okay. Ich habe halt noch so ein paar Sachen zu Borderlands 3. Das ist halt auch gerade am frischesten. Ich habe mir auch absichtlich, es gibt ja Moe's, das ist die, die diesen, ähm, ja, äh, Roboter-Anzug hat. Die habe ich absichtlich noch nicht genommen zum Zocken. Zum einen, weil sie mir halt nicht wirklich was hat für eine Lebensrenaugeration. Zum anderen, weil sie die Charakterin ist, die am meisten mit Explosionen macht. Und ich glaube, sie ist auch am grafiklastigsten. La weil... Ja, es passiert ja viel in ihrer Umgebung, wohlgemerkt. Ja, und darum habe ich sie halt noch nicht genommen. Genau, so. Ich trinke Scheiße. Das ist keine Schleichwerbung, aber ich hole ihn mal geschwind. Oder warte mal, wo ist denn mein Handy? nee ich muss ihn geschwind holen. Sekunde. Ich trinke dazu einen gewissen Energy. Also, seitdem ich... Per Zufall, ja, ich glaube, als ich mir mal so einen, so einen Haufen an Games gekauft habe, war Borderlands 1 dabei und irgendwann habe ich es angefangen und da habe ich halt auch, das war noch in meiner Ausbildung genau, da habe ich auch Energies getestet, welche mir so schmecken und welche nicht, hat mir dann so Smiley, ähm, neutraler Smiley, wo halt der Strich in der Mitte ist und halt trauriger Smiley, ja, so, so nach unten, ja. So diese drei Kategorien habe ich mir dann so auf so ein Regal leere energy -Dosen gestellt, habe ich mal jeden durchprobiert. Und das Interessante war, als ich damals Borderlands 1 angefangen habe, habe ich, wie gesagt, Hashtag nur Werbung, nur etc., ich werde nicht dafür bezahlt, den Rockstar Energy Drink Topical Guana Flavor, nennt er sich. Der hat jetzt auch ein neues Design seit ein paar Monaten, der sah mal anders aus. Auf meinem Instagram-Account sieht man den Trink. Aus einer meiner älteren Posts, auch den das ältere Design. Und diesen, wirklich nur diesen Energy, diesen halben Liter, habe ich mir so angewöhnt, den trinke ich wirklich nur, wenn ich irgendeinen Borderlands-Teil zocke. Eine Dose reicht dicke aus, ja. Danach natürlich auch wieder Wasser, damit man seinen Haushalt im Körper auch wieder so, so okay hält, würde ich mal behaupten, genau. Das ist halt bei mir irgendwie schon immer drin gewesen oder es kam halt durch Borderlands 1, genau. Ähm, ja, dann habe ich als nächsten Punkt stehen, wann habe ich mit Borderlands 1 angefangen? Kann man das hier irgendwo sehen, wann ich das gekauft habe? Nee, es macht keinen Sinn. Ich habe das damals mit CD gekauft und ganz spät habe ich mir das äh, auch ähm, dann nochmal auf Steam geholt, weil keine Bugs, ich hatte auch Abstürze gehabt damals. Ja, da war was, da war was mit einer Fehlermeldung. Aber kann man das hier sehen, wann man sich dieses Spiel gekauft hat? Sieht man das hier? Also... Ich will jetzt nicht so lang her rumditschen. Uh, Update, Controller, zusätzliche Inhalte. Also auf jeden Fall habe ich mir die zusätzlichen Inhalte. 2013 habe ich mir so die ersten zusätzlichen Inhalte geholt, ja. Ja, ja. Es war, ja, es müsste 2012 gewesen sein, ja. Ich kann mich, oh, da müsste man jetzt so wirklich meine alten YouTube-Videos durchmachen, so auch von den Notebook-Tests. Denn ich kann mich daran erinnern, dass ich quasi mein erstes Gaming-Notebook, da habe ich, glaube ich, auch schon Borderlands 2 gezockt, nämlich zu dem Gaming-Notebook gewechselt, das ich ja dann gewonnen habe. Auch wieder von Asus, wieder Hashtag nur Werbung. Und da war halt das Spiel um einiges flüssiger. Das war nochmal so ein Drittel besser oder so. Und das hat richtig... Das war dann richtig cool. Und ich glaube, ich konnte auch die Physik einen Tick höher machen. Irgendwas war da gewesen. Ja, ich kann mich noch so halb dran erinnern. Ich will jetzt auch keine Screenshots auspacken. Wie gesagt, ist ja jetzt hier wirklich nur Podcast, nur verbal, genau. Gut, jetzt steht hier tatsächlich, mit welcher Hardware ich das gezockt habe. Ich will es halt, wie gesagt, nicht so zahnlastig haben. Ich habe mir diese Notizen schon vor einer Ewigkeit gemacht. Ich bin sie jetzt auch, bevor ich diesen Podcast gestartet habe, jetzt nicht nochmal vorher durchgelesen. Ich bin jetzt einfach schön rein ins kalte Wasser und wollte jetzt diesen Podcast einfach aufzeichnen. Ja, also... Ich kann ja mal grob was zur Hardware sagen. Ich werde die Videos natürlich verlinken. Also es war halt immer damals diese diese i7s, die 2600 HQ, QM-Notebook-Döns und dann später diese 4700 QM-HQ. Och, schlag mich tot, wie gesagt. Ich verlinke Immer die 8 GB RAM. Erst eine ähm, GTX 460M und später eine 770M. Ja, und dann eines Tages meine 1080. Ja. Also als ich dann 2016 meine 1080 hatte, und auch bevor Borderlands 3 rauskam, kam ja nochmal eine fünfte Erweiterung, das muss man sich mal vorstellen. Es kam gratis, damit man sich auf den dritten Teil vorbereiten kann, eine fünfte Erweiterung, wo man nochmal so gut vier, fünf Spielstunden hatte, zu Borderlands 2 raus, obwohl Inhalte von dem Spiel jahrelang nicht mehr rauskamen, ja. Es kam zwar mal zwischendurch dieses Pre-Sequel, ja. Aber es, da haben die das einfach noch mal so rausgehauen, was ich schon eine coole Sache finde. Und in der Anfangszeit halt kostenlos, ja. Und da konnte ich halt wirklich mal Borderlands in 4K zocken. Und da das halt so eine Comic-Grafik ist, ähm, waren halt diese Kanten so unglaublich schön. Und generell war das unglaublich schön. Das muss man schon zugeben. Selbst der zweite Teil etc. pp. Genau. So, ähm... Ja, farbig knalliges Spiel, dann würde ich jetzt schon peu à peu äh, zu ähm, ja, Borderlands 1, meinen Charakteren, grob kommen. Aber tut mir leid. Also, wie gesagt, es gibt, ich werde es verlinken, da kann ich jetzt nicht gerade so krass drauf eingehen. Es gibt von meinen Charakteren in YouTube äh, Videos dazu. Ich kann ja mal wenigstens versuchen dass ich die Thumbnails sehe, damit ich weiß, wen ich da grob hatte. Oder will ich es aus dem Kopf machen? Oh, scheiße. Diese scheiß cookie frage Nee, ich mache aus dem Kopf. Ey, wenn ich jetzt wieder hier rumklicke und google das scheiße für einen Podcast. Das ist immer scheiße. Normalerweise, klar, Tabs vorher aufge aufgemacht haben, aber ich will ja absichtlich nicht mehr so den Podcast auf ja, Visualisierung machen. Eher auf Hören, ganz genau. Ja. Ja. ähm. Ich gehe jetzt einfach aus dem Kopf hinaus. Aber wollte ich noch irgendwas erwähnen? Genau, ich wollte die Spielzeit sagen. Also, es gibt ja Borderlands 1 einmal im Original. Dann gibt es das in dieser GOTY Good Old... Was heißt diese Abkürzung? Irgendwas mit Year Game. Und dann gibt es das Ganze noch Enchant. Ja, und ich habe die GOTY... Habe ich 53 Stunden gespielt. Habe ich mit der... Uh, Lilith durchgezockt, auch auf Max-Level. Das war schon eine coole Sache, aber das konnte man am Ende auch relativ schnell hinkriegen durch die letzten Gegner. Das hat mich auch gewundert, ja. Was halt im ersten Teil noch cool war, das gibt es leider nicht mehr in den nächsten Teilen, dass man da, wenn man eine Waffe häufiger benutzt hat, das auch gelevelt hat und dann auch Boni darauf bekommen hat, auf den Waffentyp. Das fand ich geil, so wie quasi ja in, 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 in Skyrim und Co. quasi. Das, das, das ist eine coole Art und Weise. Du tust etwas... Und automatisch wirst du in der Sache dann quasi besser. ja. Als ich das Spiel zum allerersten Mal hatte, habe ich mit dem Soldaten Roland das Spiel durchgespielt. Mit der mit dieser äh, stationären Kanone, die man sich dann aufbauen kann. Genau, damit habe ich das Spiel zum ersten Mal durchgemacht. Zum zweiten Mal, oder eher gesagt, dann die Erweiterung, habe ich dann angefangen mit, ähm, verdammt, wieso weiß ich ihn jetzt nicht alle Charaktere, Mordecai, also mit dem, mit dem Vögelchen und mit dem Sniper, weil auf Snipern hatte ich da ein bisschen mehr Lust. Und dann ist mir so langsam aufgefallen, vor allem ab dem zweiten Teil, dass Snipern unglaublich geil in dem Spiel ist und unglaublich einfach, ja. Und das bockt eigentlich auch, ja. Da bin ich dann eher so auf Snipper gegangen etc. pp., aber bleiben wir beim ersten Teil. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich beim ersten Teil erst später die Erweiterungen angefangen habe. Ich habe vielleicht eine Erweiterung gemacht und dann kam sogar schon der zweite, das zweite Spiel raus. Und da hat man eher das gezockt und dann hat man eher im Nachhinein dann endlich nach einer ewigen Zeit, obwohl man schon den zweiten Teil gezockt hat, dann endlich die Erweiterungen des erstens auch mal durchgespielt, um noch mal ein bisschen mehr von der Story und alles so zu erfahren, Ja. Und fangen wir halt wirklich, wirklich vom Anfang an. Borderlands 1, die Story, ziemlich simpel, ziemlich lustig. Vier Leute, vier Kammerjäger haben gehört von einer Kammer mit Schätzen und Rohmacht, Reichtum, Geld und man ist ja, das ist ja quasi ein wilder Westen-Science-Fiction-Spiel im Comic-Stil. Ganz genau, das ist Borderlands, ja. Plus cooler, schwarzer Humor, der beginnt erst richtig im zweiten Teil. Im ersten baut er sich so auf, weil man kennt noch nicht die Charaktere so und auch so Referenzen oder so. Ja, es, ist, es kommt noch alles. Und auch viel mehr Easter Eggs und auch viel mehr im zweiten Teil drin. Aber ich, ich rede so sehr vom zweiten Teil, Entschuldigung. Gehen wir zurück zum ersten Teil. Man hat halt diese vier Charaktere. Man hat diese Sirene, also die, die, die Lilith. Man hat äh, Mordecai, den Sniper. Man hat Roland, den Soldaten. Und man hat Bridge, den Tank, den Muskelbrotz, ja. Und... Jeder von diesen Charakteren hat ja natürlich seine Fähigkeit, seinen Action-Skill. Ja, Dann hat er halt noch so Skill-Bäume, drei, drei Varianten, Angriff, Verteidigung und Defense meistens oder so grob in der Richtung. Und am Ende eines Baums ist halt immer so eine kleine Super-Attacke, die man dann kriegt. Und man muss dazu sagen, das habe ich auch bei den Rocket Beans mitbekommen, dass bei Borderlands die Skills nicht so reinhauen. Erst wenn man einen Skill auf Full-Level hat, also auf 5, oder wenn man so, eine, so einen Baum voll hat und auf dem untersten Skill geht, das spürt man wirklich. Sonst spürt man die Skills eher weniger, ja. Das, das, das muss man sich im Hinterkopf behalten. Das war aber schon immer so bei Borderlands. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, ja. Ähm, ja, äh, jetzt fällt mir nur gerade lustigerweise ein. Es gibt ja auch Leute, die schaffen, äh, Borderlands ohne Skills und ohne Schild oder sowas durchzumachen. Da gibt so viele. Lustige Videos auf YouTube oder auch die ganzen äh, äh, Speedruns. Das ist der Burner, ey, was sie da für Tricks rausgepackt haben und welche Glitches die benutzen. Aber dazu soll es eigentlich gar nicht gehen. Kommen wir weiter zur Story. Wie gesagt, die steigen aus dem Bus aus. Tü, tü, tü Kammer, chaka chaka und arbeiten sich so quasi dieser, dieser Karte vorweg voran. Und da ist auch noch eine von Atlas. Es gibt halt verschiedene große Waffenhersteller oder halt Firmen, die halt hauptsächlich Waffen herstellen. Und Atlas ist halt auch hinter, ja, ähm, der Kammer her. Man erfährt später, dass auch die Atlas-Oberlady auch eine Sirene ist. Und eine Sirene ist irgendwie mit der Kammer mit Aliens verbunden... Indirekt und es kann nur sechs Sirenen in einem Universum geben, aber so hundertprozentig ist noch nicht geklärt, wie wie man eine Sirene wird und war woher und generell und tralala, also so hundertprozentig ist das bis heute noch nicht so ganz geklärt, ja. Im ersten Teil überlege ich gerade, passiert da noch irgendwas? Man ja, man lernt ein paar Charaktere kennen, man versucht dann diesen Kammerschlüssel, äh, die Teile zu finden, so peu à peu. Man lernt Tennis kennen, die Forscherin man 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 lernt dieses 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 Catch a Ride dieses Fahrprinzip kennen man hat den Doktor man hat den Waffenhändler man hat dann verschiedene äh, Städte wo man dann hingeht und und so bis sie was machen kann es gab auch noch eine Schrottstadt im ersten Teil also Sachen ja also da ist halt so ein Aufbau von The Borderlands ich versuche mich gerade zu erinnern, was echt schwer ist beim ersten Teil, weil der erste Teil habe ich, wie gesagt, dreimal durchgemacht, aber der ist nicht so hängen geblieben wie beim zweiten. Ich will mal ganz kurz gucken, wo sind denn hier die DLCs? Ja, am Ende kommt man halt dann zu äh, zu der Kammer und ja, es das heißt halt auch, da ist halt auch ein Monster drin, das Monster, das besiegt man dann natürlich am Ende und ich überlege gerade, wie waren das damals gewesen? Wie schwer war denn für mich Borderlands, der erste Teil? Ich glaube, das ging noch. Dann konnte man ja, wenn man es einmal durchgemacht hat, immer wieder den Spielverlauf wieder von vorne beginnen, aber dann schwieriger. Haben sich dann die Gegner renegariert etc. Oder hatten schon gleich am Anfang ein Schild gehabt. Ja, ähm, hat man aber alles so peu à peu dann hinbekommen. Ja, ja, ja. Es gab noch was Interessantes, das nannte sich slack dann, äh, wenn man halt einen Gegner geslackt hat, das ist so eine violette Blbl, nenne ich es jetzt mal, dann wurden alle weiteren, wenn ich dann die Waffe gewechselt habe, zu einer Waffe, die quasi Feuer, Elektro, Korrosionsschaden oder whatever, halt Elementarschaden gemacht hat, wurde dieser Schaden verdoppelt. ja. Und später... Vor allem im zweiten Teil <lacht> musste man auf Slack irgendwie gehen, weil sonst hast du die Gegner nicht mehr down bekommen. Ja, erst recht, wenn du alleine spielst, im dritten Spieldurchlauf oder sowas, das war schon echt hardcore. Es ist einfach nur hardcore, ja. Egal wie, es ist und es ist hardcore, ja. So, im ersten Teil. Ich kann quasi kaum noch was zur Hauptstory sagen. Gehen wir vielleicht doch schon mal auf die DLCs ein. Dann muss ich selber erstmal gucken. Uh, zuerst kam, glaube ich. Oh Gott. Uh, wo ist denn das hier? Ich glaube, es kam erst die Zombie Iceland auf Dr. Need, also eigentlich Set, also da haben sie halt quasi so ein Zwischen, also ich fand das schon cool, dass sie da so noch so, so DLCs hatten mit, 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 mit noch mehr Input, mit noch mehr Spiel, mit neuen Karten. Okay, man könnte sich jetzt über diese Spielwelt, über die Karten auch aufregen, weil die ja indirekt schon recht schlauchartig sind. Aber es ist mir egal, es ist mir egal. Scheiß doch drauf. Looten und Leveln, das Hauptding. Coole Charaktere. Alter, mit, apropos coole Charaktere. Cosplays. Ich weiß nicht, ob ich das eine Video finde von dem geilsten Cosplay-Day von Borderlands. Alter, da waren Leute dabei, die sahen, 1 zu 1 aus, wie Lilith, wie, was weiß ich, Tiny Tina, wie Maya, die, die Sirene im zweiten Teil, die man spielen kann. Der Burner, wirklich der Burner, was Leute hinkriegen und dass sie halt auch so vom Gesichts- und Körperstruktur halt wirklich da angepasst sind, ja. Und mir fällt gerade was ein, was ich noch notieren müsste. Äh, hm. Hallo, ich würde gerne tippen auf meiner Tastatur, auf meinem Ding ins Dingensbumens... So, das wollte ich noch tippen. Gut, dann kann man wieder hier hochgehen, 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 genau. Okay, wo man stehen geblieben? Ja, Dr. Zed mit diesen Zombies war ganz cool. Hat auch einen schönen Endgegner gehabt. Es waren halt Zombies. Hast auch Gehirne gesammelt. Also, ja, äh, im ersten Teil, ich überlege gerade, nee, im ersten Teil gab es auch noch nicht so wirklich viele popkulturelle Sachen. Im zweiten Teil muss ich jetzt erwähnen, da gab es das Minecraft-Level, es gab das mario level es gab so viel, also es ist es ist genial gewesen, ja. Und diese ganzen Anspielungen, das ist der Burner gewesen. Das war schon, auch selbst, also was, es, was ein Borderlands natürlich auch ausmacht, sind natürlich die Waffen. Die sind ja zufällig generiert, die sind zwar quasi in ihrer Art gleich, aber irgendeine Variante Feuerrate, Magazingröße, das äh, Zoom-Visier ist immer irgendwie anders. Und dass da so ein Generator drin ist, die Waffen haben auch immer wieder coole Namen Boomstick gibt es auch häufiger. Ich weiß nicht, ob es auch schon ab dem ersten Teil den Boomstick gibt. Das ist natürlich die Anspielung aus äh, Tanz der Teufel 3 vor allem. That's my Boomstick, mein server Meine, meine, yeah, meine doppelläufige Schrautflinter. Wie Ash in dem Film gesagt hat. Also fand ich schon, fand ich schon cool, dass die auf sowas eingehen. Zu den ganzen, oh, ja, Easter Eggs und popkulturellen Einflüssen. Wenn ich sie nicht vergesse, komme ich dazu. Auch noch, ja. Also, wir haben die, die Zombie-Erweiterung. Da muss ich auch nicht gerade groß weiter zu sagen. Weiter geht's, wie ging's denn dann weiter? Was haben wir denn hier noch? Duke Nuken Forever First? Was hat denn das damit zu tun? Seit wann gab es hier eine Erweiterung mit Duke Nuken? Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Hä? Nee, das ist 2018. Das ist 15 MB groß vielleicht habe ich irgendwie einen Skin bekommen, weil ich das Spiel besitze. Stimmt, weil das sind fünf Sachen. Ja, aber fünf Sachen, fünf Sachen im ersten Spiel. Seltsam, also aus irgendeinem Grund habe ich hier irgend sowas bekommen von Duke Nukem. Frag mich nicht warum. Was gibt's hier noch? Das kommt später. Dann gab's natürlich die Mad Moxies Under Dome Riot. Das ist halt nochmal so ein Deathmatch. Kann man gegen Computer natürlich machen. Kann man auch mit Freunden machen. Ist halt einfach eine Arena, wo man nochmal gut kämpfen kann und starke Gegner hat und verschiedene Runden. Ja, gibt's eigentlich in jedem Borderlands-Teil. Okay. Jetzt muss ich überlegen, was kommt denn... Ich glaube, es kam zuerst The Secret Amory of General Knox. General Knox war, glaube ich, war der von Atlas? Ich glaube schon. Die, ich kann mich noch so halb dran erinnern, da war viel Straße auf jeden Fall gewesen in der Erweiterung und man hat halt am Ende wirklich diesen General dann getötet. Aber warum man den getötet hat, weiß ich gerade gar nicht mehr. Was hat denn der gemacht? Das Interessante ist, dass man dadurch auch Athena kennengelernt hat, die man dann im Pre-Sequel selber spielt, die Charakterin, ja. Ich weiß nur, dass wenn man halt am Anfang nach General Knox in diese Erweiterung geht, dass das schon echt abgefuckt war, weil diese, diese ja, Cyborg-Ninja-Gegner, die waren so schnell gewesen. Da denkst du ja auch so, die, die waren schon echt knackig gewesen, muss man schon zugeben. Ja, da musste man schon gut reinhauen, ganz genau, ganz genau. Aber dann, ich habe aber die Erweiterung alle mit Lilith gemacht. Und weil Lilith durch ihren Unsichtbarkeitsding, ähm, was sie halt als Serene kann, sie macht sich unsichtbar, kann wegrennen, wenn sie dann der auftaucht, macht sie halt Schaden, so Flammen, alles außen rum und sowas, weil Spitzname Firehawk macht es halt so Phoenix, ja. Und da konnte man halt echt gut abhauen, sich in der Zeit regenerieren und von hinten wieder angreifen oder wieder von, vorne, ja. Also so ein bisschen sneaky, ja, und mir ist dann, so habe ich es ja auch bei, damals bei Roland gemacht, durch meine, durch meine ja, Geschütz, was ich immer vorgeworfen habe, konnte ich mich dahinter verstecken, dieses Geschütz hat man ja dann mit seinen Skillpunkten gelevelt, es hat ein Schild gehabt, etc., somit konnte ich quasi immer etwas vorschicken, was quasi die, die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat, und ich konnte aus dem Hinterhalt dann quasi angreifen. So war in der Anfangszeit auch bei Borderlands 2 mein Spielprinzip, ja, das muss man dazu sagen. Generell, Knox, kann ich nicht viel mehr zu sagen, ist halt so, ja. Weiter geht's mit der letzten Erweiterung, die ist sehr interessant, Claptraps New Reboot Revolution. Warum die ganzen Claptraps, das ist halt so ein, so ein Hilfsroboter ursprünglich gewesen, der halt als Butler genutzt worden ist und die sind halt auch bis sie dann eigenständig geworden und in dieser Revolution mh, kämpft man halt auch gegen diese Claptraps, und äh, da ist irgend, war da irgendwas mit dem Virus. Ah, fuck, das ist schon so lang her. Also die Erweiterung war, glaube ich, ziemlich lustig und cool gewesen. Und am Ende bleibt halt tatsächlich nur noch dieser eine einzige Claptop übrig, den man vom Anfang an kennt. Und sonst sind halt alle anderen halt ausgestorben. Ist schade, ist leider so. Also, ja, wie gesagt, also wenn ich jetzt irgendwas nicht genau weiß und irgendeine Erweiterung oder irgendwas vergesse, dann ist es halt so... Wie gesagt, ich bin jetzt hier nicht in meinem fetten Bioshock-Analyse-Video-Podcast-Einer meiner ersten indirekten Folgen, die gar nicht als Podcast gedacht waren, wo ich wirklich jeden Scheiß aufgeschrieben habe, von der es doch geguckt hat, wie die Charaktere eventuell in den nächsten Teilen irgendwie zusammenhängen. ja? Nee, also so genau habe ich es jetzt hier nicht gemacht. Das ist eher so ein leichtes Freischnauzen. Wenn wir zum zweiten oder zum dritten Teil gleich kommen, da weiß ich auf jeden Fall mehr. Genau, und das ist ein guter Stichpunkt, gute Überleitung. Kommen wir zu Borderlands 2. Chaka, bam, der Teil, ja. Ach so, das Ende hat da natürlich auch noch rausgestellt, dass Hyperion, also das Kammermonster besiegt haben, uns indirekt mit dieser Angel da oben, da so Weltall, da so Satellit so und so geführt hat. So, macht das da mal auf. Und dadurch, dass wir die Kammer geöffnet haben, ist Ethereum ein Erz, was unglaublich vielseitig ist und unglaublich teuer ist und hat somit Hyperion da angelockt. Oh, danke, dass ihr das gemacht habt. Wir gehen jetzt mal auf den Planeten und oh, nehmen uns das mal ein bisschen mit und werden mal reich. Und dadurch ist halt dann der Böse und einer der besten Antiprotagonisten, ja, Handsome Jack entstanden, der Bösewicht. So, bevor es jetzt zur Story von Borderlands 2 geht, ich habe da sage und schreibe 288,9 Stunden in Borderlands 2 gespielt. Ich habe. Ich habe mit jedem Charakter gespielt, ja. Ich habe tatsächlich mit jedem Charakter gespielt in diesen Ganzen. Nicht wirklich krass auf Max, aber schon viele Sachen. Ich will mal ganz kurz die Die DLCs schon mal öffnen, damit ich das schon mal aufhabe. Genau, ach, da gab es ja nochmal ein höheres Texturpaket, da war ja was, genau. Ja, für Ultra HD, geile Scheiße, was die halt alles da noch gemacht haben, meine Fresse, ja. Okay, erstmal das Hauptspiel, wie waren das damals? Wie gesagt, da war auch dieser Notebookwechsel, etc., pp. Und, ah, überleg, überleg, überleg. Also ich habe damals angefangen mit, weil ich so dachte, oh, ich hätte mal wieder Bock zu Snipern und habe halt mit Zero angefangen. Der war mir aber irgendwie, mir kam Borderlands 2 in der Anfangszeit unglaublich schwer vor. Es war halt irgendwie anders, ja. Ah, ich so, nee, passt nicht, ja. Und nochmal ein Soldat, äh, hatte ich auch keinen Bock. Es gab halt wieder eine Form von einem Soldaten mit so Turrets, also mit diesem, mit dem Geschütz es gab. Wieder ein Sniper, diesmal eine Art, man weiß nicht genau, jemand in einem Anzug namens Zero, der in Haikus gesprochen hat. Es gab wieder eine Sirene, Maya und es gab einen, ja, Gannitzer Gun, Gun, oder wie der sich nannte. Also der hat immer, wenn er seine Ulti gemacht hat, er seine Waffe kopiert. Und das war so ein, ja, ähm, ja Mexikaner, war schon cool. Ja, war halt so, dann dieser Tank und der Truffgänger, würde er als Bruiser ihn behaupten. Ja, also Tank und Damage-Dealer in einer Kombination. Aber ich wurde da nicht so warm mit denen. Und ich hatte halt auch Borderlands 2 in einer Variante gehabt, dass ich die zwei... Nee, ich hatte einen anderen. Ich hatte diese Gage gehabt. Und die hat mir dann gefallen, da die hatte Klepp... Nicht Klepp, Trepp... Steht's da nicht irgendwo? Ich habe doch ein Bild. Ach, da steht's. Death Trap hatte sie gehabt. Also einen Roboter, den ich gerufen habe und der vorgegangen ist. Und hier sieht man wieder, da ist wieder mein Spielmodi. Ich habe quasi Death Trap vorgeschickt, Aufmerksamkeit wieder auf die Gegner gezogen und habe dann aus dem Hintergrund schön gesnippert. Yay, schicki, schacki, taki, taki. War richtig geil, war richtig geil. Und mit der Charakterin, die es auch noch... Meine Höchste in Borderlands 2 62 oder 63 oder so, aber ich habe es nie geschafft, in Borderlands 2 Max Level zu erreichen. Nie. 72, 71, was das, das habe ich nie erreicht. Das war so unglaublich schwer, eine Karte später im, was weiß ich, dritten oder vierten Spieldurchlauf da zu schaffen. Das war der Burner schlechthin gewesen, sage ich euch. Hardcore Shit, ey. Da hast du echt eine halbe Stunde für eine Karte gebraucht. Ich habe es ja meistens immer allein gezockt, ja. Uff. Ja, also in der Ausbildung hatten wir auch mal immer, hatten wir waren wir auch mal zu dritt, zu viert haben wir es, glaube ich, nie hingekriegt. Nee, leider nicht, leider, leider nicht. Zu viert waren wir leider nie gewesen. Das haben wir leider zeitlich irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Ah, es war schon eine coole Sache. Also dieser Koop-Ding ist da schon eine geile Sache, muss man schon zugeben, ja. Okay, kommen wir jetzt zurück. Ähm, also ich habe das Spiel, gehen wir erstmal auf die Charaktere ein und dann auf die Story. Da haben wir einen guten Pfaden mal wieder, ja. Macht denn hier? Achso, meine Tastatur vom Ding ist ausgegangen. Okay, gut, dann hier klappt dich wieder ein. Gut. Rein theoretisch kann ich das jetzt auch mal hier so zumachen, weil die Notizen brauche ich an der ersten Zeit nicht. Olololola. Also, wir hatten die Maya, das ist die neue Sirene, die konnte so ein Facelock machen, also eine Kugel, wo man dann die Gegner einge eingefangen hat. Ähm, und die war halt auch eher so auf Support ausgelegt und die habe ich erst später gezockt. Um, ich glaube als drittes oder so und dies ist mir dann aufgefallen, dass die halt echt krass abgehen kann mit Elementarschaden und Leben und Schnacki und Schnucki und wenn die eins bis zwei Bäume voll hat, da ist die da ist die so eine krasse Damage Dealerin ge 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 gewesen, das war der das war der Burner schlechthin. Ich fand die so cool, die ist auch meine zweitstärkste Charakterin irgendwann mal gewesen. Ich habe auch irgendwann Zero noch hochgeballert, der oh, ich weiß es gerade gar nicht, Ich kann wie gesagt, die spiel gerade nicht starten. Ich habe zu wenig Speicherplatz auf meiner auf meinen SSDs in diesem PC. diesem in diesem Scheiß Medion Gehäuse. Nett Stickern. Ah, Weihnachten muss langsam kommen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich brauche echt mal besser CPU und besser RAM und dann besser speicherbar zu SSD und dann flutscht alles viel besser und da hat man nicht mehr so viele Engkeiten. Engkeiten? Engstellen? Hat man bestimmt schon so nebenbei mitbekommen. Meine ganze PC-Historie und so. Gibt's, glaube ich, auch als Podcast, wenn ich dazu richtig in den Kopf habe. Ja, also. Verlinke ich. <lacht> Eigenwerbung ist geil. Okay, zurück zum Eigentlichen. Ähm, den äh, Ganserker. Ganserker nennt er sich, genau. Also diesen äh, äh, Mexikaner, Spanier gezittert. Ge den habe ich immer mit einem Kumpel zusammengezockt. Den habe ich nur so auf 17 oder so hochbekommen. ja. Später, als der fünfte DLC rausgekommen ist, konnte man ja automatisch Charaktere auf Level 30 erstellen und starten. In dieser Variante habe ich mir dann mal Charaktere angeschaut, ja. Ich habe mir dann auch nochmal diesen Soldaten angeschaut und später ist mir immer aufgefallen, vor allem beim zweiten oder dritten Mal durchspielen, dass man, wenn man Solo spielt, immer einen Charakter braucht, der irgendwas besitzt, wo man eine Lebensregeneration hat oder sowas in der Richtung. Das braucht man einfach. Erst recht, wenn man Solo spielt. Das hatte der Soldat nicht und da habe ich mir gedacht, äh, nee, das ist mir zu blöd. Ja, ähm... Ja, der Psycho ist auch ganz cool, den hatte ich dann auch mal angefangen. Auch diese fünfte Erweiterung habe ich, glaube ich, zweimal durchgespielt gehabt mit zwei Charakteren. Das war auch cool, aber dazu kommen wir noch gar nicht. Ich habe, wie gesagt, die sechs Charaktere, ich habe die Skills noch nicht so ganz erwähnt. Also wie gesagt, Maya mit dem Facelock, der Soldat wieder mit der Torrent, der Zero konnte sich unsichtbar machen. Nee, er konnte sich unsichtbar machen, hat dabei aber ein Druckbild erstellt und konnte dann, sein Nahkampfangriff war dann verstärkt gewesen, ja. Das war dann auch ganz gut, Da muss man halt auch erstmal kennenlernen. Wie gesagt, am Anfang, ich weiß nicht, warum das am Anfang so war, dass ich damit irgendwie nicht umgehen konnte mit der ganze Zeug. Ich weiß nicht, warum mir das Spiel damals am Anfang so schwer vorkam. Ja, Apropos schwer und spielschwer vorkam, das ist mir auch aufgefallen, wenn ich eine gewisse Zeit, vor allem damals Borderlands 2 nicht gespielt habe und dann wieder reinkomme, dass ich da wieder abgehe wie so Zäpfle und dass ich da den dritten Spielmodus oder der zweite Spielmodus so bam, 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 bam und gib ihm und geil hinkrieg, Da wieder reinzukommen, das braucht Zeit, sowas verlernt man auch wieder. Man verlernt wirklich, okay, Spinner alter Typ mit Kürzfall, oder bin ich schon 31, keine Ahnung hier, kommt drauf an, wann dieser Podcast erscheint, ja. Ja, das, da muss, das muss man auch im Hinterkopf behalten. Das ist nur mal hier so, äh, kennt vielleicht der ein oder andere. Yeah, ich zock wieder mein Lieblingsspiel und, oder man zockt mal wieder zuerst und man denkt so, als Scheiße, wieso bin ich denn so schlecht? Muss man erstmal wieder reinkommen. Ganz wichtig, ganz wichtig, ja. Äh, ja, der, der, macht die Turret. Ja, genau, die Gage ruft ihren Death äh, Trappy und der Psycho, der, macht irgendwie seine, seine, seine Axt und haut da drauf und am Ende jagt er sich, glaube ich, noch in die Luft oder irgendwie sowas und ja, lebt dann wieder oder irgendwie sowas. Also dieser Psycho ist halt quasi wirklich ein Psycho, also ein, ein Gegner, den man normalerweise so kennt mit dem Gesicht, also dieses Hauptgesicht, was man auf jedem Spiel quasi drauf hat. Ja, aber war schon eine coole Sache, dass er dann noch zwei weitere Charaktere später nachgereicht haben. war War schon cool, ja. Spiel beginnt, dass man eigentlich auch von Handsome Jack indirekt in einem Zug ähm, beauftragt worden ist, äh, auch wieder eine neue Kammer zu finden, aber dieser Zug wird halt angegriffen von Handsome Jacks Roboterarmee, die er sich in der Zeit aufgebaut hat, ja. Und der entgleist, man ist dann in irgendeinem so Schneeinselbereich und ja, man rafft sich wieder auf, da ist auch Claptrap, der hilft einem dann, man lernt, ähm, wie nennt er sich, Hammerlock äh, kennen, man kommt dann so langsam in Richtung der Crimson Raiders, man kommt zu Sanctuary, äh, der der Stadt ähm, und man merkt halt immer mehr und man wird halt auch verfolgt von Handsome Jack, dass Handsome halt das größte Arschloch ever ist. Und so und äh, es sind so lustige Sachen dabei. Und auch seine Roboter sind halt schon interessant. Und man kann halt auch die Beine und die Arme abschießen. Und auf dem Auge ist halt auch kritisch. Und so, dann verhalten sich auch die Roboter ein bisschen anders. Das war schon eine interessante Sache, ja. Und der, der, der das Spielverlauf geht dann halt so weiter, dass man halt auch wieder diese Kammer finden muss. Man muss die Schlüssel finden. Wie, wie wie ging das dann noch weiter? Ich muss gerade mal überlegen. Ähm... Ich habe das Spiel so häufig durchgespielt, man ist auf der Insel, man kommt irgendwann zu Century Hills an, dann äh, muss man natürlich die alten Charaktere vom ersten Spiel wiederfinden, das war damals, boah, cool, was machen die denn jetzt, was haben die denn erreicht? Man holt erst Lilith, nee, erst Roland, dann Lilith, dann, äh, dann, 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 dann Mordecai, Brick holt man dann noch, das ist schon echt cool, dass man die einsammelt. Dann, ähm, jetzt muss ich überlegen, ich weiß gerade nicht, was als nächstes so genau kommt, ob dann schon die Stadt in die Luft gehoben wird, weil die Stadt Sanctuary ist eigentlich ein Schiff oder ein bergbau Bergbau-Abbau-Schiff durch Ethereum und durch die Sirene und weil dann, genau jetzt weiß ich, warum es war, ähm, das Schild der, der, der Stadt und weil halt Hyperion hat halt dieses Haar, dieses, 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 diese Station im Weltall, die fast fertig gebaut ist und die greift halt von oben, kann die halt diese Kapseln mit den Robotern vom Weltall nach unten schicken, ja, auf den Planeten. Und es wird halt immer wieder Sancho Hills angegriffen, die hat aber ein Schild, was sie schützt. Und dieses Schild muss halt mal erneuert werden und man klaut, oder man, 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 genau, man holt quasi von äh, einem Roboter Wilhelm das Schild, aber das war eine Falle von Handsome Jack und das Schild geht kaputt und dann schafft man es quasi, dass Silent, Silent Hill, warum würde ich denn Silent Hill mal sagen, Sanctuary ähm, dann quasi wegteleportiert wird, oder erst fliegt jetzt in die Luft und dann wird es wegteleportiert durch die Sirene äh, zu einem anderen Punkt. Genau. So war das dann. Dann muss man erstmal durch einen halben Berg quasi durch. Uh, man hat halt ein Loch, wo wo Harry damals war. Da ist auch noch Busy Quest Zeug. Da ist auch das Minecraft Level drin. Sehr lustig gemacht. Uh, dann findet man irgendwann quasi die, die Stadt wieder. Man kommt da wieder drauf und dann uh, muss man natürlich um um quasi zu zu uh, der Kammer zu gelangen braucht man von Handsome Jack irgendwie die Stimme, den Schlüssel, so drei Sachen. Die muss man dann einsammeln. Man muss schwierige Aufgaben lösen. Man muss gegen seinen Double kämpfen in so einer Stadt, die er gebaut hat. Ähm, man muss gegen noch einen Bunker kämpfen. Also man denkt, das ist ein Bunker, aber das ist eigentlich ein Schiff. Das nennt sich der Bunker. Dort stirbt dann auch leider Roland, einer der ersten Charaktere, der damals halt dieses Geschütz hat hatte. Und man erfährt, dass Handsome Jack eine Tochter hat, eine Sirene die halt Angel war und die stirbt dann auch und Angel sagt dann auch, oh, Lilith soll da nicht hinkommen und weil dann Angel halt stirbt und auch indirekt geholfen hat, wird halt dann Lilith kontrolliert durch so ein Hundehalsband von und Jack, weil er braucht eine Sirene, um die Kammer oder eher gesagt den Kammerschlüssel aufzuladen, um somit in die Kammer reinzukommen und dann wird halt Lilith quasi ausgenutzt Sie schafft es noch, uns wegzuteleportieren. Raus aus den Fängen von Hans und Jack, ja. Es war schon ziemlich traurig, dass dann halt Roland tot ist. Ach, ja, ja war schon so, uff, ja. Uff, 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 das war schon, uiuiuiui. Ui, 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 ui. Ja, dann kommt man irgendwann dann zu dieser Iridium Bridge, oder wie sich das nennt. Das ist dann quasi dieser letzte Kartenteil. Und irgendwann halt auch in die Kammer. Ich kann mich noch gut dran erinnern, als ich die vorletzte Karte, also dieser Weg zur Kammer, da habe ich diese Map zweimal gemacht, weil ich so, oh, hier kann man ja cool leveln, ey, scheiß doch drauf, mache ich jetzt nochmal. Man geht dann auch mit Mordecai und mit Prick zusammen, der diesen manchmal dann immer auf dieser Karte mit unterwegs, das war auch gut gemacht. Und dann hat man halt auch wieder ein Kammermonster, das sieht jetzt anders aus, es bewegt sich mehr. Und man muss halt vorher noch gegen Handsome Jack kämpfen, was halt auch sehr interessant ist, wenn man beide besiegt hat und man macht dann den Knallenstoß nicht bei Handsome Jack, dann macht das automatisch nach einer gewissen Zeit Lilith der halt auch noch dabei ist. Da kriegt man eine Achievement. Das ist auch sehr, sehr lustig, ja. Ganz genau, ganz genau. Ich überlege gerade, kann ich mich noch daran erinnern, als ich zum allerersten Mal dieses Monster war, das schwer gewesen. Ich glaube schon, bis ich das gecheckt habe, da ja immer wieder die Lava hochging, ja, in dieser Map, in dieser letzten Arena. Da muss ich halt auch gucken, wo kann ich mich hinstellen, damit ich geschützt bin, ja, und, oh. und ich hatte genau jetzt weiß ich wieder. Jetzt weiß ich wieder. Ich hatte eine Pistole, die hat Explosionsschaden gemacht. Die habe ich kurz vor Ende bekommen und dieser Pistole habe ich es geschafft, das Kammermonster zu besiegen. Das, die, die Pistole hat mir echte Arsch gerettet, ja. So ist es meistens bei Borderlands 2, auf einmal eine Pistole oder eine SMG, die auf einmal viel stärker ist als der Snipper oder irgendwie sowas. Oder als Die, 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 die äh, äh, Panzerfaust, ja. Ich habe auch später. Mh, es war echt schwierig, Waffen immer wieder abzulegen. Du kannst nur vier Waffen tragen, äh, dann hast du dann Inventar, aber es gibt halt mehr als vier Waffentypen. Und dann hatte ich es immer so gehabt, weil ich meistens halt auch allein gespielt habe, die Panzerfaust hatte ich immer auf der Vier, dass wenn ich halt um Kampf um meinem Leben bin, also wenn man halt quasi kein Leben und kein Schild mehr hat, dann hat man nochmal so ein paar Sekunden Zeit, wenn man einen Gegner tötet, dann ist man wieder halb voll quasi und, Entschuldigung, dann ist man quasi wieder halb voll und dann kann man wieder weiterkämpfen. Und da habe ich halt immer die Panzerfaust gehabt, dass man mit der Panzerfaust schnell einen Gegner töten kann. Genau. Und dann hatte ich auf der 3 eine Snipper. Hatte ich eine SMG oder ein Maschinengewehr auf der 2 gehabt. Und meistens auf der 1 dann eine Pistole. Die Schrotflinte hatte ich auch mal auf 1 oder 2. Und fehlt noch eine Waffe? Die Alienwaffen gab's noch. Stimmt. Ja, mal, mal mehr, mal weniger, ja. Es gab natürlich auch Granatenmods, die waren cool. Es gab das Schild, es gab den Klassenmod und es gab das, ähm, wie nennt sich das, das äh, iridianisch, also das außerirdische Item, was einem auch noch Boni verschafft hat. Also es war schon wirklich, wirklich cool durchdacht, muss man schon zugeben. Ja, es ist schon schon eine coole Sache, ganz genau. So, jetzt muss ich mal was trinken und ich überlege echt, dass ich nur bis alles Borderlands 2 er erquatsche und danach was esse. Gut, äh, ich habe die Items erwähnt, ich habe eigentlich schon das Ende erwähnt und man erfährt am Ende, ah, es gibt nicht nur Allplaneten, es gibt im ganzen Universum Planeten mit Kammern. Das war so, wow, man freut sich schon auf das dritte Spiel und so und ja, wie lange dauert das? Und da war der Hype echt gigantisch, ja, das war echt krass. Es war wie gesagt, das Spiel kam glaube ich so 2012. Hier sehe ich halt, dass die Erweiterung so 2013 und so dann peu à peu kam. Und 2016 war ich genau, 2016 war ich auf der Gamescom gewesen und da wusste ich schon, dass 2015 schon ein Team zusammengemacht gefunden worden ist für Borderlands 3. Und ich dachte ja damals, dass auf der Gamescom irgendeinen Stand für Borderlands gibt, aber es war nicht so und es kam auch keine Information zu Borderlands 3. Es hat ja noch mal so zwei, drei Jahre gedauert. Es kam ja auch erst 2019 oder so raus und oh, voll verspätet. Aber ja, es war schon geil. Aber kommen wir jetzt mal zu den Erweiterungen von hier. Borderlands 2, die waren schon geil. Ich muss erstmal gucken, wie die. wie war denn die Reihenfolge das? Wie war denn die Reihenfolge... Ja, zuerst kam das doch mit der Piraten, genau, Scarlet and Her Pirates Bounty. Ist halt ein Piratensetting, das war ziemlich gut gemacht. Man hat auch so ein neues Fahrzeug, man hat Schiff gehabt und ja, man hat halt einen Schatz gesucht, ja, und hat halt auch später in einem Maul von einem Monster gekämpft und sowas. Das war schon sehr cool und man hat erst mit der Piratin gekämpft, dann gegen die Piratin. Ich war halb ein Piraten-Setting. Ich fand das jetzt nicht verkehrt oder sowas. Ja, so also war schon cool, ja. Ähm, dann kam die beste Erweiterung, die sie je gemacht haben für Borderlands 2. Das war Tiny Tinas Assault of Dungeon Keeper. Eine quasi Pen and Paper ähm, Rollenspiel. Also, also eine mystische Welt und die, die, die Granaten wurden Zaubersprüche. Ich stoß mir immer dort den Fuß. Und die Waffen, du hast später mit einer Schrotflinte ein Schwert geschossen und auch äh, du musst dich umbringen, um weiterzukommen, oder es waren so viele Sachen drin äh, von, einem, von einem Rollenspiel und, 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 und du musst dann den großen Handsome-Hexer besiegen. Am Ende und dann kommt Arschgaul, das, das Regenbogen, Einhorn, Diamantenpferd. Es war so genial, diese Erweiterung, ja. Ein mystischen Berg, whatever, die Erweiterung war echt immer geil, wirklich, ja. Selbst der Anfang beginnt schon geil. Es war ein super wunderschöner Tag im Blablabla bla bla Königreich. Ja, Tina, so kann man ja eigentlich so ein Abenteuer nicht beginnen. Oh ja, eigentlich hast du recht. Es war düster und finster und zack, ändert sich so äh, das Wetter und so. Und das war so gut gemacht, Ritter gekämpften. Und was das Geile ist, hätte ich ja auch nicht gedacht, das ist ja, nach Borderlands 3 kommt ja Tiny Tinas Wonder World raus. Also quasi dieses äh, Dungeon and Dragons als eigenständiges Spiel. Warum nicht? Sie haben durch Borderlands 3 eine Engine, ein Spielkonstrukt, was sie quasi neu befüllen können. Sie haben quasi schon mehr als die Hälfte quasi schon fertig entwickelt, ja. Es ist ja dann noch ein paar Texturen, ein Story und ein bisschen Schnagger. Es ist zwar auch ein bisschen Arbeit, aber da sie halt die Engine und schon alles haben und da das schon zwei Jahre auf dem Markt ist und die die ganzen Bugs rausbekommen haben, ja, das läuft, das läuft einfach, ja. Läuft auf alten, neuen Konsolen, gib ihm, ja. PC sowieso, ja. Apropos Konsolen und PC, ich habe auch Borderlands 2. Habe ich auch eine Zeit lang mit Controller gezockt. Das geht auch. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch einmal durchgezockt mit, mit Controller. Man hat schon eine leichte Auto Aim Funktion, die ist irgendwie automatisch mit dabei. Ich weiß, ich glaube sonst hätte ich das auch nicht hingekriegt. Aber das ist auch ganz angenehm gewesen, auch wegen Sehenscheinentzündung und so. War das, war das eine okay Sache, ja. Gut, also wie gesagt, dieses Dungeons and Dragons Keeper Gedöns, das war schon cool von der Tiny Tina. So, ich muss mal ganz kurz mich Umknicksen, also umsetzen, was gab es denn dann noch? Boah, muss erstmal hier Google, was gab es denn noch für Erweiterungen? Was kam denn danach? ist wieder die Erweiterung hier. Äh, das ist auch. Was ist denn hier? Hm? Äh, sind das Irgendwie so kleine Erweiterungspakete sind das hier. Es können auch... Äh, es können auch andere Sachen sein, so Cosmetics. Ja, ich habe mir hier Cosmetics, ich habe mir hier auch... Mal sowas geholt. Ah, die nächste Erweiterung ist Torch's Campaign of Carnage. Das war, da hat man so vier oder fünf Typen besiegt von ihm und hat sich somit auf einer Liste hocharbeitet. War auch eine okay Erweiterung, aber die habe ich, die genau, das war die Erweiterung, die ich irgendwie verpeilt habe, mal zu zocken. Die habe ich irgendwie immer übersehen gehabt und ich weiß nicht warum. <lacht> Fragt mich nicht warum. Gut, äh, da fehlt aber noch mindestens zwei Headhunter Bounty Harvest, da bin ich mir gerade unsicher, die ist auch nicht so groß, äh, das war das mit den Piraten, bin ich jetzt, es gab ja auch noch irgendwo wieder so ein, so ein, so ein Doom, also so ein, so ein Kampfplatz. Uh, Premium Club, oh Gott, wo ist denn das hier alles versteckt? Das ist auf jeden Fall die fünfte Erweiterung. Das ist das Ultra HD-Paket. Big Sir Hammerlocks Big Game Hunt. Das ist es, glaube ich, oder? Das war. Oh Gott, na kann ich mich. Tut mir leid. Die habe ich vollkommen nicht mehr im Kopf, die Erweiterung. Tut mir leid. Ich habe hier halt so viele kleine Furz-Dinger drin. Ich habe mir halt auch manchmal hier so ein Skin-Paket geholt, weil ich. Doch geil fand, haben dann durch Angebot, haben die nicht viel gekostet. Hier habe ich Psychopack geholt gehabt. Ja, konnte ich eigentlich nicht viel zu sagen. Aber was ist das hier denn? Headhunter Son of Kramerax? Ach, Wedding Mercy, das waren, glaube ich, und Mercy Day. Stimmt, das war noch so er Erweiterung mit einer einzigen Karte. Boah, nee, sorry, Leute, an die kann ich mich echt nicht dran erinnern. Ich habe, eine war mit so Halloween, stimmt. Das war eine Karte, genau. Oh, kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern. Die habe ich, glaube ich, auch nur alle ein einziges Mal gemacht. Stimmt, da war nur was mit so einem Weihnachtsmann, wo man gegen Schneemann gekämpft hat. Ey, so genial. Aber wie gesagt, die habe ich zu so wenig gemacht. Tut mir leid, da kann ich jetzt nicht viel groß zu sagen. Das ist schon zu lang her. Gut, kommen wir zu dieser gewissen Erweiterung. Ähm, Commander Lilith and the Fight of Sanctuary. Da kommt irgend so ein Hammelbumble zurück, der irgendwie den Kammerschlüssel klaut und irgendwie mit so Zombie-Pflanzen uns Gegnern auf die Fersen macht. Ja, wir haben dann auch eine andere Base und Sanctuary ist dann auch der letzte Endkampfplatz und man muss diesen Pflanzen-Hammelbumble dann besiegen. Der, ist, der war schon stark gewesen. Der hat schon so verschiedene Angriffsmuster gehabt. Ja, ich glaube, da musste ich zweimal hin, um den zu besiegen. Ja, Man lernt noch so einen Professor auf dem Weg kennen. Man hat halt nochmal eine, eine große Spielwelt. Wie gesagt, drei bis fünf Spielstunden. War nochmal cool. Ich glaube, am Ende sieht man nochmal, wie der Schlüssel dann quasi nicht mehr in den Händen von Lilith ist. Äh, da er Anfang des dritten Teils... Wo ist er denn da? Ist er nicht doch bei Lilith? Hm. Aber die, 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 äh, Schwestern, diese Geschwister, nehmen sie es doch dann mit. Habuff. Nee, ich glaube, Tennis oder, oder der andere Typ hat es gehabt. Ja, ich bin mir echt nicht mehr so sicher, also, auf jeden Fall liegt am Ende der Schl der dieser Kammerschlüssel da einfach so ligger. Gott, okay. Ja, also, es war halt, glaube ich, nochmal so, um, es war halt nicht nur, um, ja, die Leute nochmal abzuholen, hey, Borderlands 2 und bald kommt der dritte Teil raus, Ja, ähm, es war schon, es war schon eine interessante Sache, ja. Aber viel mehr fällt mir dazu jetzt eigentlich nicht ein. Ich gucke nochmal kurz auf meine Notizen. Ähm, ja. Tja, so. Ja, also bevor wir jetzt quasi zu Borderlands 3 kommen, gab es ja noch andere Spiele, die so in der Zeitraum noch waren. Es gab ja dann auf einmal noch so ein Borderlands Pre-Sequel-Story. Also quasi ähm, vor dem zweiten, aber nach dem ersten. Deshalb Pre-Sequel. Du bist dann interessanterweise auf der Seite der bösen. Du bist quasi ein Team von äh, Auftragskillern in ihre Kammerjägern für Handsome Jack wie Handsome Jacker diese, diese diese Macht erreicht. ja. Und du bist quasi vier Charaktere. Und das Interessante ist, an diesen vier Charakteren, die hast du zum Teil in Borderlands 2 schon als Gegner gehabt. Zum einen war da halt Wilhelm, dieser Cyborg. Der war natürlich im zweiten Teil schon noch ein bisschen mehr cyborgig. Da, wo du im Pre-Sequel spielst, halt nicht Du hast diese Lawbringerin, also eine Art Sheriff-Lady. Äh, ähm, das war ganz, ganz interessant. Äh, du hast äh, Athena, die mit dem Schild und so, damals so aus der Erweiterung mit, mit General Knox, aus, äh, wie gesagt, dieser Erweiterung. Ähm, und du hast interessanterweise, was unglaublich lustig und cool war, Claptrap. Und Claptrap hat halt als... Kammerjäger-Skill, einfach einen Random-Skill von irgendwas, also von allen Kammerjägern, die es bis dato gab, plus nochmal eigene. Da waren auch so Sachen dabei, wie ähm, dass man quasi äh, eine Art Enge um sich rum hat, so schwimm und dann die ganze Zeit hoch und runter gehüpft ist. Und das Interessante am Pre-Sequel, ich finde Pre-Sequel eigentlich geil. Ich fand es geil, vor allem dieses Prinzip, dass man auf einmal mit einer Rakete in den Weltall geschickt kommt und quasi, äh, ja, dann im Weltall ist. Und man hat quasi ein Ost-Kit, also so, so ein Sauerstoffkit Man musste damit atmen, man konnte damit höher springen und durch die Schwerkraft, schwerere Losigkeiten. Man konnte quasi einen Smash machen. Das war eine coole Sache. Und durch halt Clap -Trap skill konnte man die ganze Zeit smash, 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 smash. Und wenn man dann halt ein Oscar hat, was er noch, was weiß ich, für einen Elementarschaden gemacht hat. Das war, ich fand das cool, den, den Teil. Auch diesen Teil habe ich sage und schreibe 139,5 Stunden gezockt. Auch mehrmals durch. Aber ich glaube, ich habe ein oder zwei Charaktere. Nee, ich habe mehrere Charaktere nicht auf Max. Da war, Da war noch was, genau. Da war noch mehr. Genau. Ähm, das war halt dann generell dieses dieses Pre-Sequel, dass man halt quasi für Handsome Jack arbeitet. Wie gesagt, man hat Wilhelm, den sieht man natürlich im zweiten Teil aus dieser Cyborg. Man hatte diese Lawpringer, diese Sheriff-Lady, die auch indirekt noch mit Handsome Jack zusammen war. Ach Gott, diese ganze liebesgeschnulz die lasse ich jetzt erstmal hier außen vor. Da gibt's, glaube ich, auf YouTube genug, um das herauszufinden, wer mit wem und wann der mit der und... Lass mal stecke hier, genau. Ich komme später wieder, ich komme morgen wieder. <lacht> genau, sagt ein Leberkrank, ein Puff. Ja, ja, ja. Okay, Scherz beiseite. Okay. Ähm, da haben wir die zwei. Also, Wilhelm konnte halt so Thronen rufen. Das kannte man ja schon äh, von ihm. Dann die, die Lawpringerin, diese Sheriff, die man in einer Nebenquest im zweiten Teil quasi besiegt. Ja, die Lawpringerin äh, konnte Auto-Aim. Die konnte jedes Ziel auch immer treffen. Ja, so für ein paar Sekunden. Ja, so Kaubaumäßig, ja. Dann halt die Athena, die war so mehr Tankiness mit ihrem Schild und konnte das so werfen und alles, ja. Und Claptrap halt vollkommen random, ja, vollkommen random, auch sehr lustig gewesen, ja. Und dann kamen später noch zwei weitere spielbare Charaktere dazu: einmal Handsome Jacks Double, den wir natürlich auch im zweiten Teil besiegt haben, ja. Und ähm, die Schwester von Hammerlock, die Lady schlag mich tot, ich komme gar nicht auf den Namen. Diese sechs Charaktere gab es. Quasi, damals, ja. Warte mal, ich muss noch mal die Skills durchgehen. Die Sir Hammerlock, die Lady, die konnte irgendwas mit Eis, Eis sofort erstarren. Ähm, es gab noch den, 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 ah, verdammte Scheiße. Den Klon, oder halt den, 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 das Double von Handsome Jack, der konnte so einen digi klon also so eine Art Kopie von sich selbst machen und die mit sich kämpfen lassen. Ähm, und die anderen Charaktere habe ich euch alle schon gesagt, genau. Ich habe, als ich das Spiel zum allerersten Mal durchgezockt habe, habe ich mir gedacht, hier, beim allerersten Mal bei Borderlands 1 war ich hier so einer mit einem Geschütz, ja. Beim zweiten Teil war ich jemand, der was vorgeschickt hat. Jetzt, im, im, im Pre-Sequel, will ich jemanden haben, der der, der Truffrotz, der wirklich ein Damage-Dealer ist, ja. Ganz andere Spielweise, komm, gib mir. Und da habe ich mir halt dann die Lawbringerin geholt. Und die ist auch... Unglaublich einfach durch ihren Auto-Aim-Skill, ja. Fand ich, ich fand das gar nicht so schlecht. Als ich irgendwann mal mit einem Kumpel das gezockt hatte, der fand diesen Charakter vollkommen komisch. Echt vollkommen, ja. Ja, er ist, sie ist ziemlich easy, ja. Es ist, es ist ziemlich easy. Später habe ich dann mit, mit Claptrap mal durchgezockt. Das war ja ultra lustig mit Claptrap und ich, ah, ich, ich will bis heute, ich will bis heute, eine LAN-Party machen, wirklich. Jeder an einem Tisch, ja. Und man zockt Borderlands pre sequel durch und ich bin Claptrap, ja? Oder jemand anderes ist Claptrap. Nee, jemand anderes ist Claptrap, ich habe ja die anderen beiden Charaktere. Den den Handsome Jack Klon und noch diese, diese, diese Frozen Lady, äh, Miss Hammerlock, Ja. Und das ist, das muss, das ist, muss so unglaublich lustig sein, dieses Spiel so viert, wenn man sich alle sieht und dann ist einer, Achtung, Klepplepp macht seinen Skill, alle in Deckung, gleich passiert irgendeine Scheiße, ja? Oder es passiert was Gutes, ja? Es muss doch so unglaublich lustig sein. Nur Da muss ich leider erwähnen, dass mein Freundeskreis die meisten das Spiel nicht so wirklich mögen, vom Stil und alles her und es kam nie zustande und das ist halt echt traurig. Wenn man das mal so sagen darf hier, ja? Mhm, mhm, ja, ja. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Ja, Pre-Sequel, Pre-Sequel, das war schon, ist schon ein cooles Spiel. Ja, wie gesagt, man kommt halt dann ins Weltall, man hilft Handsome Jack. Handsome Jack ist halt dann auf seiner Helios, auf seiner Station, die gerade angegriffen wird durch Atlas. Kurioserweise auch durch, durch, durch eine lady die die Chefin ist von Atlas, die irgendwie von einem Alien mit das Ganze macht. Und das Alien sagt so, äh, du bist böse. Ja, Das Interessante ist, man hört halt ja diese ganze Story von Athena. Und Athena wurde quasi, man sieht halt am Anfang, dass Athena geschnappt worden ist. Von Prick and Mordecai und die Sanctuary sind. Also quasi nach Borderlands 2, nach allen Erweiterungen, Roland ist tot etc. pp. Und egal welchen Charakter man im Pre-Sequel spielt, man hört immer Athena Ihre Geschichte erzählen, ja. Ist immer aus der Sicht von Athena, ja. Und wenn ich jetzt mal vorweggreifen kann, es gibt ja noch Telltats von Borderlands, da erfährt man wiederum, wie Athena geschnappt worden ist und so weiter und so fort. Das ist so alles so schön verstrickelt, ja. Schön nice, ja. Genau. Gut, also man ist dann erstmal auf dieser Helios, muss sich da durchkämpfen, man muss alle rausholen, man schafft es nicht so ganz und man wird dann runtergeschickt. Man geht dann irgendwann zu dieser Stadt, die ist da unten auf dem Mond von Pantor. Pandora. Oh, jetzt habe ich zum allerersten mal den Namen des Planeten gesagt. Meine Fresse. Nach drei Spielen, ich bin ja vollkommen durch. Also Pandora ist halt dieser Planet und zu dem Mond. Scheiße, der Mond hat doch auch irgendeinen Namen. Ich komme nicht drauf. Ich komme echt nicht drauf, ja. Da gab's, oh fuck. Ja, ja, ganz später. Genau, bei... So genial, wirklich so genial. Ganz später, kurz vor Ende, einer der Nebenquests bei Pre-Sequel ist quasi, dass man zwei Robotern von A nach B von einer Karte äh, äh, begleiten muss und sie quasi beschützen muss. Und das ist quasi C-3PO und R2-D2. Vom ersten Star-Wars-Film halt nur ein, ein Zwei-Roboter von Borderlands verkörpert, ja? Also nicht die Originalen, aber sie, sie, sie spielen die quasi... Und man muss auch einen Obi-Wan, irgendwie Kenobi umgewandelt, irgendwie was was bringen, ja. Also da sieht man mal mehr die Popkultur wieder und das war so unglaublich lustig, ja. Geil, wirklich geil, ja. Es gab auch eine Art Pokémon-Quest, wo man mit, einem, mit einer Granate die Aliens fangen musste. Und das Geile war an dieser Quest, wenn man die halt unendlich offen gelassen hat, konnte man echt gut leveln, ja. Diese, diese Pokémon mit Granate, mit, mit, Kanate, mit Bellen Monster also Aliens fangen. Es war, wie gesagt, es gibt so geile Anspielungen in Borderlands. Das ist so genial. Oder auch eine Waffe gibt später, die einfach nur am Schreien ist. Oder, lad mich nach! Oder irgendwie sowas. Es ist einfach nur göttlich. Es ist herzzerreißend, ja. Einfach nur geil. Und im dritten Teil, da will ich gar nicht drauf. Ey, da, das sieht man schon im Trailer. Aber es ist, da da gibt auch echt lustige lustige Ideen, ja, wirklich sehr lustige Ideen. Okay. Die Story von hier äh, ja. Ähm, man erfährt dann, dass der Bürf, also Sch Bürgermeister und äh, Sheriff, also Berif, ja, und das geht im Englischen auch irgendwie, da ist es irgendwie anders, aber Sheriff ja. Ja, irgendwie, aber, aber ich habe das auch auf Englisch mal gespielt, denn ich habe das mal gehört auf Englisch. Es kann sein, dass ich mal auf Englisch umgestellt habe, ja. Auch hier habe ich, glaube ich, auch mal mit dem Controller gezockt gehabt. Also wie gesagt, man kommt dann da runter, man bekommt die erste Connections, man hat die ersten Karten, man muss dann ein bisschen einen kleinen Gegner besiegen. Und das Lustige ist, da gibt's Sprungpads. So annual Tournament-Style. Alter, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich so geil, geil. Ja, so unglaublich geil, ja. Echt, echt. Einfach nur, einfach nur der Hammer, sag ich euch, der Hammer, ja. Ähm, ja, Nebenquests auch wieder lustig und so. Irgendwann kommt man in die Stadt, macht den, muss diesen Bürgermeister auch, da muss man ein bisschen was freischalten, das ist auch wieder lustig. Da sieht man wieder, dass man Moxie auf einmal auf seiner Seite hat und man sieht in ähm, in der in der Bar von Moxie auf dem Mond, dass da quasi äh, wie heißt's? Die Zerkammerjäger, also Roland und Lilith, äh, da sind und dann auch indirekt manchmal bei Missionen mithelfen, aber nur so im Hintergrund immer, ja. Das ist auch so interessant, was die quasi so gemacht haben. Weil die sagen halt am Anfang, die sind halt so in diesem Moxie auf dem Mond und machen halt Party, yay, wir haben Urlaub, ja, wir haben jetzt frei, wir haben es geschafft und so, ja. Wir haben die Kammer geöffnet und wir haben jetzt erstmal hier Chiki Chaka, ja. Das fand ich auch echt gut gemacht, wirklich, echt, echt, echt gut gemacht, ja. äh, man hatte aber auf dem Mond auch zum allerersten Mal Strahlenwaffen und vor allem Eis hatte man gehabt, das war auch so geil. Man hat auch Laserwaffen gehabt. Ey. Oh, ey, da gab so, es gab so seltene Laserwaffen, die haben quasi so einen Strahl gemacht und haben auch ein recht großes Magazin gehabt und alter, die haben reingeballert mit Schaden, ey, das war so cool, das war echt so cool. Ja Und du konntest auch mit einem Grinder so Waffen kombinieren oder so. Also sie haben sich bei Pre-Sequel echt nochmal Gedanken gemacht. ja Es gab auch eine krasse Quest. Da, da weiß ich doch schon recht viel noch. Da gab es eine Quest, dass man 50 Waffen abgeben musste oder so. Da hat man so eine Statue bekommen. Das war auch echt cool. Ähm, jetzt muss ich ganz kurz zurück zu Borderlands 2 gehen. Es gibt bei Borderlands 2 eine Stadt... Die hat irgendwie nur Lärm und die Leute sind irgendwie krank und die gehen nicht aus ihren Häusern raus. Und warum diese Stadt so geworden ist, das erfährt man in der Erweiterung von Borderlands The Pre-Sequel und wie überhaupt Claptrap zu einem Kammerjäger geworden ist. Das ist so genial wieder gemacht. Das ist auch eine sehr gute Erweiterung. Die kommt direkt nach Tiny Tina, ja. Ganz genau, ganz genau. Okay, kommen wir zurück zur Hauptstory von Pre-Sequel. Pre-Sequel, ähm, ja, man ist halt dann in dieser Hauptstadt, man hat dann, man muss dann auch irgendwie mit einem Teleporter, muss man dann auf die Helios-Station. Wenn man dort ist, braucht man drei Professoren, die man dann sogar alle schon umbringt. Was schon kurios ist, weil man denen nicht vertrauen kann, weil irgendjemand hat halt Handsome Jack verpfeift. Man erobert quasi indirekt die Helios zurück, dann hat man aber mit der Helios auch einen Laser. Und dann stellt sich heraus, dass dieser Laser das Auge ist vom allerersten Kammerjäger-Monster, das Auge. Und äh, Moxie verarscht einen dann und jagt das dann halt hoch. Und und Jack wird somit immer mehr, merkt man, dass er halt der Böse ist, ja. Dann kommt man halt irgendwann zu dem Gebiet, wo es schon losgeht, wo halt die Kammer ist. Dort besiegt man dann, oh, da war so ein richtig Scheißkampf gegen so einen Flug. Flugschiff gewesen. Ey, oh. Das habe ich damals zum allerersten Mal nur hingekriegt, weil ich in diesem Startbereich, diesem Eingangsbereich gewartet habe, weil ich da in so einem geschützten Raum war. Da habe ich das überlebt gehabt und mit einer gewissen Sniper. Sonst habe ich diesen Gegner nicht besiegt. Und später hat man dann diese Generälen besiegt gehabt. Äh, genau. Und dann kam halt wirklich noch dieses Kammermonster mit so Gesichtern. Erstmal in klein, also erstmal als normale Person, wo man uns besiegt hat, dann mit Gesichtern und so. Das war schon schon ein bisschen, ein bisschen anstrengender. Was mich damals gewundert hat, man war in Borderlands 2, glaube ich, hatte man einen Skillbaum, dicke Folge, plus noch ein bisschen mehr, also so Level 36 und da habe ich auch alle Nebenquests gemacht. Beim ersten Spieldurchlauf habe ich immer alle Nebenquests gemacht. Habe alles von dem Spiel mitgenommen, Wollt leveln, wollt stark sein, wollt gegen das Kammermonster auch wirklich, ja, volle Power haben und ein Skillbaum muss einfach voll sein, wenn man zum Monster geht, braucht man auch, braucht man auch wirklich, ja, und beim Pre-Sequel war ich kurz davor, da war ich kürz davor, ich hatte gerade so den, den einen Skillbaum voll und ich war glaube ich so Level 29 oder 30 und da hat auf einmal das Spiel durch und ich so, also, da hätte sie doch noch so ein bisschen mehr machen können, ja, wo planen denn jetzt die Erweiterungen, ja, hm, das fand ich halt so ein bisschen seltsam. Gut, das Interessante ist dann, dann ist halt auch Handsome Jack dort, der berührt irgendwas und oh, da ist ja noch eine Kammer und sieht dann die Kammer auf der Pandora und so. Das Interessante ist, das Symbol des Schlüssels ist halt dieses dieses Symbol der, 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 der Kammer, was man halt auch so auf den Masken kennt. Dann kommt Lilith rein per Teleport und schlägt dieses Symbol auf Handsome Jacks Gesicht und dann hat Handsome Jack diesen Abdruck auf seinem Face, ja. Und deshalb trägt Handsome Jack sein eigenes Gesicht als Maske. Im zweiten Teil. Und wenn man ja quasi im zweiten Teil ihn besiegt, dann weiß ich gar nicht, dann kriegt man zwar sein Gesicht als Skin, aber ich weiß nicht, ob man das, was unten drunter ist, sieht. Aber da erfährt man das zumindest im pre sequel ja. Das, das, das ist schon eine sehr interessante Sache, ja. Und ähm, dann sieht man im Abspann noch mal viel mehr was mit den ganzen Charakteren besiegt. Wie gesagt, äh, der, 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 der Wilhelm, der, der Cyborg-Typ, der wird noch mehr Cyborg und bleibt bei. Handsome Jack, die Athena, die hat keinen Bock mehr auf die Scheiße und macht dann mit der einen Lady da, die man am Anfang kennenlernt, äh, sind die halt ein Paar und machen da halt was zusammen, ja. Weiter geht's mit der Sheriff, die Tose, die wird dann wirklich Sheriff in dem einen Bereich und arbeitet auch weiter für Handsome Jack. Klaptrap wird diese Kammerjäger.exe entfernt. Das sieht man erst im Abspann und erst später, kommt dann quasi diese Erweiterung, wo man dann quasi im Bewusstsein von Claptrap reingeht. Ja, genau. Ganz genau, ganz genau. Ähm, mit den anderen Charakteren, wie gesagt, den Double nutzt man weiterhin. Die Schwester von... Ähm Hammerlock, da bin ich mir gerade unsicher, wie es mit der weitergeht. Die ist halt echt. Man muss sagen, das sieht man im dritten Teil, sie ist eine verfick, skrupellose, blöde Pfotze. Ja, muss man so sagen. Ist bestimmt auch Absicht, ja. Ja, jetzt überlege ich gerade, war noch irgendwas in der Main Story von Pre-Sequel? Ähm. Um, ja, man hat ja halt auch Weltraumfahrzeuge gehabt. Oh, es gab ja das Easter Egg mit Dings äh, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter von Toy Story. Also so geile Sachen dabei, wirklich so geile Sachen waren da halt dabei. Das war, ich fand den Teil geil. Und wegen dieser Schwerelosigkeit in diesem anderen Spiel, Kampfprinzip fand ich das halt wirklich, wirklich eine schöne Sache. Viele Leute mögen ja diesen Teil nicht, Na, kann ich nur so halb nachvollziehen. So, ich würde mal sagen, wir gucken jetzt mal bei den Erweiterungen, ja, Lady Baroness nennt sie sich, genau, das ist die Erweiterung, der Doppelgänger-Check ist auch eine Erweiterung. Dann haben wir hier noch ein Level-Upgrade, oh, es gibt hier tatsächlich nur, hä, Ultra-HD-Upgrade? Gibt es hier sonst? Und dann gibt es das Claptrap-Erweiterung. Gab es nicht noch eine Erweiterung? Gab es nur eine Erweiterung? Ich glaube, da war was, weil das Team war, glaube ich, das Australier-Team und das wurde schnell aufgelöst. Es kann gut möglich sein, ja, es gab hier nur noch das das Paket, das HD-Paket und dann gab es die Claptrap-Erweiterung. Es kann sein, es kann echt sein, dass es nur eine Erweiterung gab. Gut, dann gehen wir gleich zu Claptraps Erweiterung. Wie gesagt, Hans und Jack will mehr Macht und er will diese, diese Exe von Claptrap haben. Und dann geht man halt ins Unterbewusstsein von Claptrap und Claptrap hat im Unterbewusstsein ein Bösewicht. Ein böses Ich, was man dann besiegen muss nach und nach. Einen riesigen Roboter, man kämpft sich da durch, man hat halt so lustige äh, digitale Sachen, man hat auch digitale Waffen die so digital so aufploppen und so tükki-tükki machen, die sehen so geil aus, ja, da waren echt coole Waffen dabei, ja, und was einer der geilsten Nebenquests ist, ähm, man weiß ja, dass ab dem zweiten Teil Claptrap auf Dubstep abfährt, tuku-tuku-tuku-tuku-bum-bum-bum-bum- bum 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 sau saugeil, ja, hat was, hat einen geilen Vibe, ja, gibt auch Trailer damals zum zweiten Teil, war genial, war wirklich geile Sache, ja, und warum ist denn das so? Also, im Pre-Sequel steht er noch auf jede Musikrichtung und dann erfährt man, dass man eine Quest macht, wo seine in seinem Papierkorb irgendwie seine seine Musiksammlung landet und die wird halt gerade gelöscht und das man schafft halt diese Quest so weit, dass am Ende nur noch ein einziger Musikrichtung übrig bleibt und das ist halt Dubstep. Das ist so genial gemacht diese diese intern eigenen Easter Eggs oder Anspielungen, ja. Einfach nur geil. Und dann erfährt man halt auch, wie wird Claptrap denn bitteschön ein Kammerjäger? Es gab in dieser gewissen Stadt, in diesen Krankheiten, wo die Leute nur noch zu Hause sind, irgendwie irgendeine Hörkrankheit oder so, die Stadt war noch ein bisschen größer gewesen, die hat ein Kolosseum gehabt, wo quasi Handsome Jack, wie gesagt, seine Kammerjäger gesucht hat. Und äh, ja, Claptrap hat irgendwie eine Party schmeißen wollen, hat irgendwie diese Arena in die Luft gejagt. Und per Zufall wurde er deshalb dann, weil niemand sonst kam, halt der Kammerjäger den hin zum Jack sucht. Ist sehr lustig gemacht. Ist wirklich sehr lustig gemacht. Aber ich glaube, da war noch irgendwas. Ich glaube, da gab es noch irgendwas sehr Interessantes zu Claptrap. Ich komme nicht mehr drauf, was es da noch alles in seinem Unterbewusstsein gab. Es war es war eine sehr gute Erweiterung. Es war eine sehr gute Erweiterung. Das muss man schon zugeben. Geile Waffen etc. pp. Joa, das, ja, das war... So, ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt gleich, gibt es noch irgendwas zu Pre-Sequel? Ich würde mal sagen, erstmal nicht, da würde ich jetzt sagen, kommen wir zu diesem Telltale-Spiel von Borderlands, was ja ganz anders ist. Gut, machen wir weiter mit Telltales Tale of Borderlands. Tja, da muss ich leider fast das Gleiche sagen wie bei Borderlands 1, ähm, das habe ich nicht immer so wirklich im Kopf. Und ich habe Telltales von Borderlands ganz genau nur ein einziges Mal durchgezockt, alle fünf Episoden oder wie viele das waren. Wie gesagt, ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf, es ist echt höchst interessant, dass man nochmal zum einen ein leicht anderes Spielprinzip hat, also wie sie so Adventure und so, das hat schon seinen Charme. Zum anderen auch nochmal leicht andere oder generell andere Charaktere und so weiter und so fort. Das spielt ja genau nach dem zweiten Teil und das war dann auch so ein Ding, oh, was passiert, der Jansom Jack ist tot, was passiert mit Hyperion? Und genau das erfährt man da auch. Man ist quasi ein Analyst von Hyperion, der quasi irgendwie im ersten Teil irgendwie Geld eintreiben muss und da hat er noch so seinen anderen Kollegen mit so Brille und so Nerdy dabei. Später trifft er noch auf Zero und natürlich auf diese andere Protagonistin, die man auch spielt. Man spielt ja, glaube ich, zwei oder spielt man die? Ich habe es gar nicht echt nicht mehr im Kopf. Ja, ich habe es, wie gesagt, echt nicht mehr im Kopf. Und man muss irgendwie Geld eintreiben im ersten Abenteuer. Das kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Da gab es auch noch eine Szene, wo man ganz viel looten kann, was echt gut, wirklich gut noch so eine schöne Hommage ist. Ja, muss man zugeben. War schon ganz geil. So, wie es dann so weitergeht, oh, ist echt schwierig, ist echt schwierig. Boah, ähm, man ist noch irgendwann im Weltall und der, ich komme mich nicht auf den Namen, der Typ von Catch a Ride, der opfert sich ja auf und stirbt dann. Und das ist schon ziemlich traurig, es gibt ja dann noch seine Schwester, die das dann quasi im dritten Teil übernimmt, das Catch a Ride, das Time, genau. You know? Ja, aber dieses ganze Telltides-Abenteuer, man, man bekommt dann immer wieder ein paar Charaktere mit und dort ist man auch irgendwann in so einem Pflanzenlabor oder was das ist, wo dann auch Athena kommt und auch Athena dann von Brick und Mordecai geschnappt wird und dann weiß man, ah, jetzt erzählt Athena gleich, während wir unser Abenteuer weiterleben, die Vergangenheitsstory von äh, Borderlands Pre-Sequel. Ja? Das fand ich auch nochmal so ein schönes Ah, der Faden beginnt äh, zusammen sich zu binden oder irgendwie sowas, ja, dass man da so weiß, ah, so ist dann die Verbindung, genau. Das Ende vom Tales of Borderlands ist so, dass es dann auch wieder eine Form einer Kammer gibt. Das Interessante ist, ich weiß halt nicht, ob es mehrere Enden gibt. Sehr wahrscheinlich, denn ich kenne halt nur eins. Ich habe jetzt auch nicht in YouTube mir mal andere Enden angeguckt, weil ich wollte, Achtung, muss ich erwähnen, ich wollte immer mal dieses Tales of Borderlands noch einmal komplett durchzocken, in 4K, in 60fps plus, wirklich alles aufzeichnen, denn aus diesem Material und weil das ja so, generell solche Spiele sind ja sehr seni seniastisch aufgebaut, da wollte ich eine scheue, wirklich ein Musikvideo draus machen, ja, bin ich immer noch nicht zugekommen, ist immer noch im Hinterkopf und ich brauche halt bessere Hardware, vor allem Grafikkarte, ist wichtig. Ja, ich hoffe, dass eine 4080 mich dann sehr, sehr befriedigen wird. Mm -hmm. oh, oh ja, oh, genau da. Oh. Mm -hmm. Okay, machen wir weiter mit Tales zum Borderlands. Man lernt auch noch irgendeinen so Roboter kennen und später hat man dann, das fand ich so lustig, mit allen Charakteren, die man so dabei hat, äh, hat man dann quasi, äh, macht man so eine Art Power Ranger, Riesenroboter und kämpft dann gegen das Kammermonster. Ich fand das ja so unglaublich lustig. Das war genial gemacht, ja. Ähm, beim ganzen Spieldurchlauf kann man sich halt entscheiden, weil man hat halt äh, durch seine, ja... Bauteile Der Hauptcharakter hat man so ein bisschen ein, ein Reststück von Handsome Jack, eine Art Hologramm in sich drin und man kann immer wieder entscheiden, ob man für Handsome Jack sich entscheidet oder gegen ihn. Ich habe mich hauptsächlich gegen ihn entschieden. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man sich die ganze Zeit für ihn entscheidet, ob dann Handsome Jack irgendwann übernimmt. Das kann natürlich auch sein. Ich habe keine Ahnung, ich, ich kann es mir nur vorstellen, ja. Und am Ende bringe ich halt dann dieses Hologramm halt auch um. Ich glaube, da rammt man sich irgendwas ins Auge und dann ist und Jack quasi weg oder sowas und man reißt sich noch den Arm ab oder sowas, weil das irgendwie alles beides Hyperion-Technik ist. Ja, whatever. Genau. Und äh, die Story-Ende ist ja dann so, dass die beiden Hauptcharaktere, wie gesagt, Reese heißt er, glaube ich. Ja, heißt er, glaube ich, ja. Und die andere, weiß ich gerade nicht, wie sie heißt, wie sie beide in die Kammer reingehen und von der Kammer quasi verschluckt werden. Also, die berühren irgend so eine Kiste und <lacht> sind die weg. Ja, und man weiß nicht, hallo, wie geht's denn jetzt los? Und im dritten Teil kann man ja gleich schon sagen, Reese ist einfach da. Aber die andere Protagonistin einfach nicht da. Und äh, dann erfährt man auch so im dritten Teil, ja, äh, der catch ride type ist tot. Ja, schade. Nur wie? Oder wann? Oder warum? Das wird auch nicht so ganz erwähnt. Gut, gibt es noch irgendwas zum Tales of Borderlands zu sagen? Ja, die Spielzeit. Sekunde, wo ist denn jemand, Steamy? Steam, wo bist du hin, mein Schnuckele? Ah, bitte alle Anzeige lasse. Bum, 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 bum. Toll, das ist natürlich jetzt ganz da muss ich scrollen. Ach, Kelle Mensch, wo bist du denn? Nur 11,8 Stunden. Ja, aber das Kuriose ist, ich habe alle Errungenschaften, alle 35 Errungenschaften freigeschaltet. Wie geht das denn? Das ist ja krass. Ist echt höchst interessant. Also, wie gesagt, irgendwann mache ich das nochmal, ja. Und, äh, genau, es ist, es ist... Ich fand's cool, ja. Story war cool, also kann man sich echt nicht beschweren. Genau, also, ja, da gibt es noch irgendwas. Ich fand die Charaktere gut, ich bin halt mal gespannt, wenn ich es irgendwann nochmal durchzocken werde, ob sich dann das Ende ändert. Aber so telltale spiele Life is Strange, Heavy Rain, whatever, das sind halt Spiele, die spielt man auf der Couch mit Leuten zusammen. Das ist halt so cineastisches Game, Yay, genau, das muss gesagt werden. Bevor wir jetzt zu Borderlands 3 kommen, wo ich natürlich die meisten Infos habe, weil das natürlich gerade am aktivsten in meinem Kopf und allem ist, ja, man muss dazu sagen, es gibt von Borderlands 2 auch eine VR-Variante. Die habe ich nicht, ich habe auch keine VR-Brille, das steht bei mir ganz, ganz hinten, das ist mir eine schöne Fernseh-Eigene, Ja, sollte man mal erwähnen, soll auch ein cooles Gameplay sein, wenn man dann so, ich weiß nicht, wenn man dann noch so einen Knarren-Controller hat, das macht bestimmt auch Laune, und bestimmt auch Laune mit mehreren Leuten, gerne, Mensch. Jo, gut. Und jetzt, Trommelwirbel irgendwie. Ich hoffe, es ist nicht störend. Daga, 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 daga. Borderlands 3. Jo, es hat lang gedauert, als es dann damals endlich rauskam. Leider erst im Epic Store. Verdammte Scheiße. Ich hab's mir dann halt auch geholt. Und habe es halt ganz genau einmal durchgezockt, da gab es ja noch keine Erweiterung und habe ich es quasi links liegen gelassen habe gesagt, ey, nee, ich will das in, in, in Steam drin haben, da habe ich mal andere Borderlands-Teile, das ist, schei, ich will nur, dass mich eine Plattform quasi schön mein Portemonnaie vergewaltigt und nicht noch was, ja, wichtig, ganz genau. Gut. Ich habe, als ich Borderlands 3 zum ersten Mal, wie gesagt, auf dem Epic Store hatte, habe ich mit Zane, das ist dieser etwas mittelalte, knapp 50-jährige, gut 50-jährige Mann, dieser 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 Auftragskiller, mit dem habe ich das gezockt. Ich habe mir halt so diese ganzen vier Charaktere so angeguckt. Ich war eigentlich eher so von Moe so begeistert, weil die halt in ihrem Anzug steigt, so Iron Man Style, aber ich so, hm, sowas habe ich ja schon mal gespielt ja was gibt's noch die sirene ja hätte ich auch sehr viel bock drauf gehabt die war bei mir die so na die die heb ich mir lieber auf den äh, 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 ja falk den 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 beastmaster so also tiermeister ja ich so da habe ich aber wieder was was quasi vorrennt und was attackiert diesen spielprinzip habe ich schon zu häufig gemacht ich nehme mal Zane, der hat wieder so Turrets, also der hat ja, das Das ist das Geil bei Borderlands 3, man hat ja jetzt äh, 3 und dann später durch Erweiterung 4 ähm, Skillbäume. Und ähm, die Skills kann man viel geiler kombinieren, anwenden und etc. Es kommt halt auf den Charakter an, meistens ist es halt so, man hat halt einen festen Skill, der verändert sich dann halt und man kann diesen Skill verbessern mit was weiß ich, der macht jetzt Feuerschaden oder der 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 renegriert nebenbei noch irgendwas extra oder whatever oder macht ein Schild, dass man quasi noch zwei Verbesserungen machen kann. Das hat man dann so als extra äh, Baumarme nebendran und wenn man halt auf den mittleren Teil irgendeinen Punkt setzt und man hat dann was weiß ich wieder fünf voll oder so, dann kriegt man automatisch diesen diesen Skill dazu, den man halt einmalig und auch nur einmal leveln kann, dann halt in seinen aktiven Skill, ja, als Boni, als Buff, als dauerhaften halt dazufügen kann. Und das ist schon sehr, sehr geil ausgearbeitet. Da muss man sagen, da haben sie sich nochmal richtig, wirklich richtig was überlegt, wie man da nochmal was reinballern kann. ja Und bei Zane war es halt so gewesen, man kann seine Granaten opfern, dass man quasi keine Granaten benutzt. Dafür kann man aber dann zwei Action Skills benutzen. Das war halt damals dieses Schild, was sich vor allem aufbaut. Es war äh, dieser Doppelgänger, der für einen kämpft wo man dann auch später die Plätze wechseln konnte. Ich weiß nicht, ob ging das schon am Anfang? Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Und wieder so Thronen, die man rufen kann. Ja, Durch die späteren vierten Skillbaum hat er dann so wie Wilhelm eine Kanone auf seinem Rücken bekommen, die er immer wieder abfeuern kann. Ja, Und ich habe halt das Spiel zum allerersten Mal mit Zane durchgezockt. Am Ende hat sich halt herausgestellt, dass Zane der Schwächste von allen vier ist. Ich so, na toll. Denn ich weiß nicht, was, was die da gemacht haben. Ich bin damals, als das Spiel frisch rauskam, mit Zane echt... Sau oft gestorben. Ja, am Anfang natürlich mehr, später so immer nur noch bei diesen Endbossen, bei einem großen Abschnitt. Und äh, das hat mich schon so, ja, war so okay, ja, ist halt ein bisschen knackiger, ja. Ich fand auch interessant. Also, man hat ja, ich habe jetzt noch nichts zur Story gesagt, dazu komme ich noch. Man hat ja dann diese, diese, diese Geschwister, die man bekämpfen muss. Und äh, Troy, der erste Geschwister, den fand ich so schwer, da muss ich ganz genau gucken, wie muss ich da jetzt ausweichen, aber dann das richtige Kammermonster mit der anderen Schwester zusammen oder ähm, der ist zwar ja der Bruder, der andere ist ja dann die Schwester von den Zwillingen, die fand ich um einiges einfacher, ja, genau. Und als ich ja dann mir Borderlands 3 jetzt vor drei vier Monaten nochmal geholt habe, halt dann für Steam mit allen Erweiterungen, allem Schnagi da habe ich mich schon so gewundert, wieso ist das auf einmal so einfach? Ich habe dann mit Falk, äh, oder Fleck, Fleck, tut mir leid, nee, Falk, Fleck, F-A-L-K, also mit dem Beastmaster habe ich dann gedaddelt gehabt, weil der ist halt eigentlich der Stärkste. Der kann halt mit Crit und alles, ballert der da rein, das ist der Wahnsinn, ja. Und ich habe auch so viel häufiger, so häufig legendäre Waffen bekommen. Nach jedem zweiten großen Boss habe ich mindestens eine legendäre Waffe bekommen. Ich so, was ist denn hier los? Das war bei meinem äh, ersten Spieldurchlauf hier beim Epic Store null so gewesen, wirklich null. Mit 10 hatte ich vielleicht mal eine legendäre Waffe, wenn es hochkommt und sonst gar nichts. Also ich weiß nicht, was da los ist. Ist das jetzt bei Borderlands 3 irgendwann so gewesen? Die wollten mehr in den Mainstream rein und haben das irgendwie einfacher gemacht für die Menschen? Ich weiß nicht. Oder vielleicht durch den zweiten Spieldurchlauf, vielleicht wird's es da ja dann endlich mal ein bisschen angepasster und auch von der Drop-Rate her, ich habe keine Ahnung, ja. fand ich schon ein bisschen, bisschen komisch da so, genau. Äh, reden wir noch ganz kurz über die Charaktere, bevor ich dann auf die Story eingehen werde. Also die... äh. Scheiße, wie heißen die? Also die, wenn äh, ich, ich halt ihre Hauptbestimmung, die Serene, die habe ich dann mit einem Kumpel zusammen angefangen. Größe gehen raus an Varant. Die ist schon, wenn man sich so die ganzen Skills durchliest, die ist halt auch sehr... Die kann man halt eher mehr im Vordergrund oder mehr im Hintergrund spielen. Sie hat auch eine gute Lebensregeneration. Und sie ist später kann man sie auch echt gut auf elementaren Schaden ballern. Ich habe sie bis jetzt erst auf Level 18. Ich warte mal ab. <lacht> den Charakter spiele ich ja eigentlich nur zusammen. Was halt wiederum ein Gutes in Borderlands. Man kann ja rein theoretisch ein höheres Level haben. Und dann werden die Monster angepasst. Und man kann mit jedem, egal welches Level, er hat dann zusammen zocken. Das ist schon cool gemacht. Man kann den Loot teilen oder nicht teilen, dass jeder seinen eigenen hat oder so. Das finde ich auch cool, dass sie da schöne Varianten gemacht haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Noch irgendwas zur Sirene. Also, ich kann nicht viel mehr zu sagen, weil ich kenne sie noch nicht als Vollbild. Ja, kann ich noch nicht viel zu sagen. Machen wir weiter mit Zane. Bei Zane kenne ich halt jetzt nur von damals, als das Spiel rauskam, mit seinem äh, vierten Skillbaum, mit dieser Kanone auf der Schulter. Da kann er auch, da ist ein sehr cooler Skill dabei, dass er Rennen und Schießen gleichzeitig kann. Und Zane ist halt einer, immer wenn er einen Gegner, glaube ich, getötet hat, hat er ganz viele Boni, ganz viele Buffs bekommen. Und darauf hat er aufgebaut und er kann auch sehr schnell laufen. Und durch äh, andere Sachen kann man mit dem eigentlich auch am besten die Speedruns machen, denn es gibt diesen... Ah, scheiße, ich muss das Spiel langsam mal starten, sonst komme ich auf die, 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 die Begrifflichkeiten nicht. Ähm ah, diese elf Level, diese, diese Schwierigkeitsgrad, und beim zweiten, wenn man da einen Monster killt, kann man halt schneller laufen, und dadurch wird halt Same mit Schlittern und mit seinen ganzen Skills halt der schnellste Charakter. Dann ist er sogar schneller als ein Fahrzeug, wenn ich das bei dem Speedrun richtig gesehen habe, ja. Ist schon Mods, muss man schon sagen. Ja, Zane ist halt so ein so 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 ein Shooter-Charakter, ja, so also ich, ähm, auf was bin ich denn gegangen? Ich habe alles mal durchprobiert, ich habe auch mal umgeskillt und so. Am meisten bin ich aber, glaube ich, auf den Doppelgänger gegangen, auf die Turrets, weil das ist wieder dieses typische Spielprinzip, ich schicke etwas voraus. Das Schild ist auch ganz cool, ja. Muss man zugeben, vielleicht werde ich den irgendwann nochmal zocken. Sie haben es ja erwähnt, weil sie halt jetzt diesen vierten Skillbaum gemacht haben bei jedem Charakter, dass es keine zwei weiteren extra Charaktere geben wird. Ein bisschen schade, das hätte nochmal gut Abwechslung gegeben, aber wenigstens haben jetzt die Charaktere nochmal einen Skillbaum mehr. Das ist ja nicht schlecht, ja, so ist auch okay, muss man zugeben sehen habe ich, die habe ich so, Fleck ist ja gerade der Charakter, mit dem ich halt meinen Main-Charakter, den habe ich auch geschafft auf Level 72 zu ballern das ging auch recht einfach, mit dem Hauptspiel plus glaube ich zwei Erweiterungen habe ich es schon geschafft gehabt, habe ich auch so gedacht meh, ging viel zu einfach ja äh, ich kann jetzt auch gleich noch die ganzen anderen Sachen erwähnen, da habe ich gleich den richtigen Namen vor mir, wenn das Spiel mal schneller hier startet wie gesagt, immer noch der alte PC hier in dem Medium-Gehäuse mit einem alten, Achtung, jetzt wird es nerdhaft und Meta-Ebene gequatsche, mit einem alten i7 4790 Non-K, 16 GB RAM DDR3, eine 500er SSD und eine 1 TB SSD für die Filmschnitt hier. Ja, und meine 1080. Ich glaube, die wird tatsächlich leicht ausgebremst. So, ich gehe in Fleck rein, das passt am besten. Er lädt. Ich will nicht, dass es leicht. Ich will spielen. Ich will zocken. Ah. <lacht> Kleiner Scherz am Rande. Genau. So, jetzt halt, mach mal hinne hier. Na, tut mir leid. Es dauert immer noch. Er macht immer noch Ladezeiten. Solche so, palim, palim, so ein bisschen Musik machen, so Fahrstuhlmusik. Oh, oh, er ist gleich fertig. Ich muss auch immer noch eine Videoaufnahme machen und das dann vergleichen. Wie krass das dann ist mit dem anderen Charakter. Ey, jetzt machen wir hier die Tabul Tabulator rein, ja. Also das Menü ist auch um einiges besser geworden. Das Interessante ist, wenn man jetzt Borderlands 2 sich gibt, da ist das Menü viel mehr rangezoomter und auch die Schrift ist viel größer. Da denkt man sich auch nur so, Alter, ist ein kaputt, ja. Genau, so, ich wollte zum allerersten Mal, ach, Chaos, die Chaos-Modi sind das, genau. Die sind so cool, eigentlich müsste ich die später, oder soll ich die jetzt mal vorlesen? Ja, wenn ich jetzt gerade eh bei den Charakteren bin, dann lese ich es jetzt vor, bevor ich das vergesse und ich will jetzt nicht wieder in meinem Tablet was tippe und oh, ist hier wieder ein bisschen Pause im Podcast etc. pp. Genau, also ähm, bevor ich jetzt zum Chaos-Modus komme, erstmal nochmal zu Fleck und seinen Skills. Ich habe mir dann auch hier in Borderlands 2 angewöhnt, dass ich wirklich nur vier Waffen dabei habe und sonst keinen anderen Typen. Und wenn es halt dann so ist, ich finde eine bessere Schrotflinte, dafür muss aber die Pistole dran glauben, dann ist das so. Ich habe mir halt später, weil das Spiel halt so unglaublich einfach war, mir selber diese Schwierigkeitsgrad aufgemacht. Ja, Man könnte das noch ver 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 verkrassern, dass man sagt, immer wenn ich eine neue Waffe finde, muss ich sie sofort nutzen. Und die alte wegschmeißen, ja. Da kann man sich hier eigentlich nochmal so so, so so ein eigenes Run quasi mal machen. Das wäre auch eine coole Sache für ein LP. Genau, genau, ja. Ähm, ja, gehen wir bei jedem erstmal auf die Skills ein. Grob, jetzt nicht so genau, wie dass ich jetzt jeden Scheiß vorlesen muss. Aber wenn man sich hier mal ganz kurz mein Inventar so anguckt... Also von vier Waffen plus vier Sachen, die man sich ja dazu ballern kann. Also Schild, Granatenmod und so. Nur der Granatenmod ist blau. Alles andere ist orange-gold-legendär. Meine Fresse, ja. Echt meine Fresse. Ja. Genau, genau. Also weil ich ja gerade Max-Level bin, kann man es ja mal gerade sagen. Momentan habe ich 69.000, äh, naja, fast 70.000 Schild und 66.000 Leben. Ja, ich habe aber auch schon Leute gesehen, die sind bis 300.000 hochgegangen, keine Ahnung. Vielleicht kommt das ja dann mit anderen Modi. So, wie gesagt, erstmal kurz auf die Skills drauf eingehen. Also ich bin halt, man kann ihn halt äh, auf Death so ein bisschen, man kriegt da ja seine Lebensregeneration. Das sehr praktische ist, dass sein ein Monster, wenn man halt im Leben um seinen Kampf ist, ihn wiederbelebt. Das ist so hilfreich, das ist erst recht, wenn man Solo spielt, das Beste, was man machen kann. Deshalb ist ja dieser Charakter so unglaublich. Dann so sie Lebensregeneration und so, er hat zwar durch den vierten Skillbaum noch diesen Roboter dazu und diese Falle. Die habe ich nicht wirklich benutzt, das fand ich nicht irgendwie, nee, war nicht so mein Spielprinzip, eher hier dieses Entschwinden, wo man dann den nächsten drei Schüssen immer einen Krit macht und er ist halt so ein krasser Krit-Banger, das ist der Wahnsinn, der, man kann ihn so oft auf kritisch aufbauen und dann ballert der nur kritische rein und das ist, das ist der Wahnsinn, ja, das ist einfach nur geil gewesen, ja. Ich habe ihn dann halt quasi erst so auf diese ganze Crit-Sache gemacht, plus halt hier auf Leben. Und das Interessante ist, erst später ist mir dann ein ganz anderer Weg aufgefallen, der mir jetzt auch sehr viel mehr hilft, wenn ich ihn mehr auf Beastmaster mache. Also wenn ich sein Tier ein bisschen hier diesen blauen Baum hochmache, denn hier ist ein Skill dabei, der macht quasi, dass das, äh, das Haustier und 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 Flag und auch das Haustier und ich ähm, quasi mehr Schaden machen. Und das ist jetzt schon auf 28 Prozent halt durch noch die Mod sogar noch ein Level erhöht, also 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 durch die die Klassenmod. Das ist ein Skill, der der ist der Burner schlechthin, damit raut man noch mal so viel Schaden rein und man hat so viel mehr Leben. Das ist das, ist, das ist der Burner schlechthin, wie gesagt. Das ist geil, ja. Und äh, dadurch habe ich ja halt das Tier noch ein bisschen besser gemacht und ich habe halt dafür nicht mehr diesen kritischen Skill genommen. Ich habe hier diese Gamma-Salve. Das ist so eine Bubbel, die baut sich auf, das Monster von mir kommt sofort zu mir oder wird halt dorthin teleportiert, es macht Schaden oder es kann Schaden machen, aber es kann mich halt auch richtig krass äh, äh, ja eine Renegeration geben und ich bin dadurch Plus immer, wenn ich auf das gleiche Monster schieße, wie was mein, mein meine Haustier auch angreift, kriege ich Lebensregeneration. Ich bin damit so ein fucking Tank und ich habe mich dann nochmal umgeskillt, bin dann quasi, wie gesagt, auf diesen Tierbaum gegangen und gleichzeitig auf den kritischen Schadensbaum gegangen und dann nochmal so auf ein bisschen äh, Defense hier mit der Lebensregeneration. Ich finde das Bild jetzt perfekt, wirklich. Ich, ich finde das ziemlich geil. Ich kann fast gar nicht mehr getötet werden, wenn wenn mein, mein meine gamma -Salve da aktiviert ist. Alter, ich krieg die ganze Zeit wieder Leben. Das ist geil. Das hätte ich nicht gedacht, dass der Charakter noch so wandelbar ist. Ja, es ist, es hat schon was. Es ist schon eine coole Sache. Gut. So, das was ich ja immer wieder vom Namen vergesse, ist Wächterrang. Wenn man das Spiel einmal durch hat, bekommt man endlich diesen Wächterrang. Äh, man killt halt auch Monster, kriegt dadurch auch Erfahrung, man hat quasi dann einen Balken mehr für 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 äh, äh, so, so Leveling. Ich bin jetzt sogar schon Rang 99 und es geht halt, glaube ich, höher als 300. Man kann diese Sachen auch deaktivieren, das finde ich auch höchst interessant, ja. Und man kriegt ja dann hier Boni dazu, Kampf, Heilung oder Jäger, ja kritischer Schadenwert beim Kämpfer, bei Heilung wäre natürlich die maximale Gesundheit und die Schildsachen. Was KUDL-Dauer bedeutet, weiß ich nicht. Das habe ich beides auf Null, weil ich will eher die Schildsache haben und die maximale Lebenssache. Bei Jäger ist auch die Zielgenauigkeit drin. Rückstoßreduzierung oder so, oder Action-Skill. Abklingzeit habe ich noch gar nichts gemacht. Da bin ich eher auf Elementarschaden, Nachlade, Geschwindigkeit, Glück und Zielgenauigkeit gegangen. Ja, also das wird auch noch höher als 300 gehen. Man hat dann hier noch diese drei Bäume, Kampfheilung und Jäger, wo man dann erst einen Skin kriegt und danach so Boni, wie jetzt beim Kampf zum Beispiel. Fügt allen Schüssen im Kampf um dein Leben 10 äh, Schuss, also Schusswaffenschaden hinzu. Das ist ganz geil und dann da der, der Beste, dass man immer Schmettern ausführen kann. Bei Heilung ist es dann hier irgendwann das Töten eines Feindes löst die Schildrendeklaration sofort aus. Das ist cool, da bin ich noch nicht. Beim Jäger ist es zum Beispiel, dass die Munitions-Pickups 15% mehr haben. Das habe ich auch noch nicht freigeschaltet. Ich bin eher so auf Kampf und auf Heilung gegangen. Jäger ist noch nicht so weit. Und ich würde gerne erst den Kampf mal voll machen, denn ich will unbedingt den hier haben. Ähm, der ist erst ab ähm, 75. Uh, das dauert noch 13 13 Level. Einen Feind mit einem kritischen Treffer zu töten, löst um diesen herum eine Explosion aus. Das muss ziemlich, ziemlich cool sein. Ja, Das muss schon geil sein. Da bin ich mal gespannt, ja. Ja, aber diese ersten Boni kriegt man eigentlich relativ schnell mit, dass hier noch die Granatenreine gerieren beim Jägerskill. So viel dazu. Das gab es ja auch schon in den anderen Borderlands-Teilen, aber hier jetzt noch mal als nochmals Level-Teil, das ist schon, ist schon geil, ja. War bei den, beim zweiten Teil halt auch dabei, aber da hat man das nie gemerkt, wann man da einen freigeschaltet bekommt. Da hatte man ja keinen Fortschrittsbalken gehabt. Gut. Dann kommen wir zum geilen Chaos-Modus. Und das Krasse ist, beim vor, als das Spiel rauskam, gab es nur drei chaos mode Jetzt gibt es elf und man kann ihn im Menü einstellen und muss nicht immer wieder zu Sanctuary Jerry zurück. Genau. Also Chaos-Modus 1. Die Gegner haben 200 Gesundheit, 200 Schilde, 200 Rüstung. Die Erfahrungspunkte sind um 20 erhöht. Geld und Iridium sind um 20 erhöht. Und Beute ist um 100% erhöht. Und das Töten eines Feindes bringt einem zehnprozentige Chance, eine Beute-Explosion auszulösen, also quasi nach jedem zehnten Gegner. Kritische Treffer garantiert, dass ein gegner beute Beute explodiert wird. Also das ist halt ein Modi, das ist sehr lustig, auch dann am Ende, wenn man es zum ersten Mal durch hat, dass man nochmal so geil vollgeballert wird mit, ja, große Beute. Genau, da kann man auch nochmal richtig gut Geld machen, ja. Äh, dann geht's halt immer so weiter, jetzt sind wir schon bei 400 Gesundheit etc. pp und alles ist auf 40 hoch und Beute ist halt auf, ähm, 300% was haben wir jetzt hier, der Tempo-Dämon wer braucht Knarren, wenn man Kills hat einen Gegner zu töten, gewährt einem großen Bewegungsgeschwindigkeit Buffs um 50%, der 10 Sekunden anhält, dieser Effekt ist bis zu dreimal stapelbar geile Scheiße kleite hinein, der Boden ist Lava, wenn du im Kampf um wenn du im Kampf stehen bleibst. Ja, bildet sich um dich herum eine Pfütze aus Brand, das ist cool, und auf dem Modi bin ich halt äh, am meisten jetzt, bis jetzt gewesen und es hat halt echt lange gedauert, dass ich den Modi mal erhöhen kann, ja. Genau, genau. So, im dritten ist halt natürlich, die Prozente gehen immer so plus 20 dazu, etc. Mir geht's es jetzt halt hauptsächlich um diese Modifikationen, die geil sind. Ja, also im dritten hätten wir jetzt zum Beispiel der Schlechter. Alle Gegner, außer Bosse, unter 15% Rüstung, Schilde und Gesundheit werden blau markiert und explodieren nach einem Nahkampfangriff zu Schild- und Gesundheitsboostern. Ah, dann haben wir Schmerztoleranz. Einen Gegnern Schaden zuzufügen erhöht dessen Schadensresistenz gegen Schaden diesen Types. Drei Sekunden lang um drei Prozent. Dieser Effekt ist bis zu 20 mal stapelbar. Hui. Und auch wieder, der Boden ist Lava. Muss man jetzt nicht nochmal vorlesen. So, aber es ist schon so lustig, dass sie einfach sagen, der Boden ist Lava. Ist so cool. Der vierte Chaos-Modus ziemlich guter Boomstock. <lacht> äh, Granatenschaden wird um 25% erhöht. Alle Gegner hinterlassen Granatenmunition, wenn sie sterben. Achtung. Manchmal hinterlassen sie auch scharfe Granaten. Und wir haben Poolparty. Gegner lassen Korrosionsschock oder Brandpfützen fallen, wenn ihre Schilde oder Gesundheit aufgebraucht ist. Komm nur rein, das Wasser ist angenehm. So geil immer wieder dieser Humor hier. Jetzt sind wir schon im Chaosmodus Modus 5. Jetzt sind wir hier schon bei 1500 Gesundheit etc. dazu und so. Aber die Beute ist sogar schon um ähm, 1000 erhöht, die anderen beiden Sachen um 100. Jetzt haben wir hier erstmal das Galaxiehirn. Körpergrößen der Feinde wird um 100% erhöht. Ne, Kopfgröße, tut mir leid, ich habe mich verlesen. Du weißt, was das bedeutet. Einfache kritische Treffer. Da bin ich auch eine lange Zeit gewesen, weil das ist echt cool, wenn alle Gegner so riesige Köpfe haben. Damit habe ich die dritte Erweiterung durchgemacht. Ähm, auseinander, auseinander. Das ist jetzt Mob-Mentalität. Gegner, Schaden und Feuerraten sind um 30% erhöht, während man sich in der Nähe eines Feindes befindet. Okay, okay. Der nächste ist dann äh, grenzfragen Gegner schießen einen Schaden verursachten Strahl eines zufälligen Elements, wenn sie dir zu nahe kommen. Wie mit einem Goldfisch ist es wohl besser, sie nicht zu sehr ins Herz zu schließen. Ja, also dem Modi habe ich auch eine lange Zeit gemacht, vor allem wegen den Köpfen und halt, krit, 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 krit. Ja. Jetzt sind wir schon im sechsten Modus, jetzt ist alles schon um 3000% erhöht zur Gesundheit und alles, ja. Was haben wir da? Große Tritt, Trittenergie. Schusswaffenschaden wird um 25% erhöht, doch Rückstoß werden und Waffengeschwindigkeit werden jeweils um 100% erhöht. Das wird ein holprige Fahrt, okay? Jetzt haben wir Heilen der Rächer. Im Zuge ihres Todes haben Gegner die Chance, einen Power-up loszulassen, der den ersten Gegner heilt den er berührt, oder Gesundheit wird, oder Schildboni werden halt fallen gelassen, falls er zerstört wird. Und wieder der Boden Slava ist. ist dabei und Thronenranger. Äh, Gegner haben die Chance, mit Hilfe einer Heilungsthrone zu spawnen. Wenn der Feind getötet wird, findet die Heilungsthrone ein neues Ziel zum Unterstützen. Ja, jetzt geht's weiter auf Nummer 7. Uh, Demo, ne Tempo-Demon, ähm, das ist wieder das, das dann durch Kelsmann schneller läuft. Echt, das hat man im siebten Modus auch? Gut zu wissen, voll Aber dafür hier, abgehackt, Statuseffekte schaden, gegen Fallende wird um 90% reduziert. Malivan wird das nicht gefallen, das ist ein Waffentyp-Hersteller, der viel mit elementar Zeug macht Und wieder die Grenzfrage, ist das mit diesem Strahl, wenn man halt Gegnern in die Nähe kommt. Aber der siebte Modus ist interessant, dass ich da auch so schnell laufen kann. Höchst interessant. Der achte Modus, ja. Schlechter. Alle Gegner außer Bosse unter 15. Ja, okay, das kennen wir ja schon, dass diese Gesundheitsbooster fallen. Ähm, Buddy-Prinzip. Feinde können durch eine Unverwundbarkeitsdrohne unterstützt werden, die ihnen Immunität gegen Schaden gewährt, bis sie zerstört wird. Das ist, muss man ganz genau drauf gucken, ja, aber man sieht immer, wenn man auf so einen Gegner schießt, immun, 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 egal mit was man schießt, dann sieht man, ach, da oben ist der Strahl mit der, mit der Drohne, dann ballern wir erstmal die ab, ja. Es wird härter. Jetzt sind wir schon hier bei dem neunten Modus. Also ich war schon mal so achten und sieben war ich meistens. Das ist halt auch die Sache, du musst die Waffen und alles muss halt bei dir angepasst sein. Wenn das halt noch zu schwach ist, nee, da muss man halt den Chaos-Modus erniedrigen, geht nicht anders. Genau. Was haben wir jetzt wieder? Ziemlich guter Boomstock. Ach, das war das wieder, dass die Granaten erhöht würden, dass die Granaten fallen gelassen werden. Ach, das ist hier auch nochmal drin, okay. Dann haben wir die Schmerztoleranz, dass wieder äh, die Schadenskonsistenz der Gegner aufgebaut wird, stapelbar ist. Und das Buddy-Prinzip, dass wieder diese Drohne ist. Hatte ich das nicht gerade schon erwähnt? Keine Ahnung. So, dann gehen wir in den Zehnten. Der Zehnte, meine Fresse. Jedes äh, Galaxie hin dass die Köpfe vergrößert wird. Säureherrschaft, was ist das denn? Gegner können mit äh, Ko Korrosio nee, Korrosion infundiert sein. Infundierte Gegner sind immun gegen Korrosionsschaden und lassen eine äh, Korrosionsnova los, wenn sie getötet werden. Meine Fresse. Dann haben wir wieder die Grenzfrage äh, mit diesem Strahl. Und wir haben... Heilige Zielscheibe. Ich kann den ganzen Tag lang tanzen. Kritische Treffer erhöht sich um 25%, aber nicht kritische Treffer reduzieren sich um 25%. Ja, das ist der 10. Modi, der ist halt ziemlich, ziemlich krass und der, jetzt kommt hier der letzte und der elfte. Also man da, 10 und 11 haben halt immer Gesundheitsschild und Rüstung um 10.000% erhöht. Und der Unterschied ist halt hier, dass man, ähm, beim elften Modi dass dann nochmal die XP um 100% und alles so die die Boni, also diese anderen Boni runtergehen um die Hälfte und bei 11 steht halt dabei, dass das das Chaos Level 11 ist, das Chaos äh, Level 10 identisch, doch ohne aktive Modifikation. Also als Strafe sind Belohnungen um die Hälfte reduziert und Chaos Ausrottung gibt es weiterhin in äh, Chaos äh, 10 als Beute. Ja, also höchst interessant. Wenn ich jetzt hier wieder rausgehe, ja, dann merkt dass ich den zweiten, aber den siebten würde ich gerne irgendwann nochmal testen. Aber ich bin meistens auf dem zweiten, da kann man besser rushen. Ja, und sich halt so storymäßig das halt durchballern. Aber dieser, dieser Chaos-Modus ist schon geil. Dann die Events, da habe ich jetzt den ersten schon aktiv, da kann ich noch nicht viel zu sagen. Diese Kammerkarte, da, ja, bin ich jetzt, wo steht denn das? Steht das hier irgendwo? Ich habe das schon ein paar mal, so ein paar, vier mal hochgelevelt. Also manchmal gucke ich, auch wirklich bei diesen täglichen Herausforderungen oder wöchentlichen Herausforderungen, dass ich das vielleicht mal mache. Aber da muss man halt manchmal halt auch googeln. Da steht jetzt zum Beispiel, töte Billy den Gesalbten. So, wo ist denn der Typi? Muss ich extra auf die Karte reißen, um dann halt quasi da schneller meinen, ja, die Karte da hochzuballern. Ja, aber ich habe immer noch nicht dieses Schild oder alle anderen Sachen, habe ich immer noch nicht bekommen. Ist ein bisschen schade. Gesteuerte Feuer- und Munitionsrenegration und Bewegungsgeschwindigkeit, wenn das Schild voll ist. <lacht> Erhalte bei vollem Schild fünf Sekunden lang eine schützende Barriere. Das ist cool. Und es ist sogar stärker als mein jetziges Schild. Ich will dieses Schild haben. Ich drücke mal auf Q, was bei der Kiste passiert. Ich habe da nämlich noch so ein paar... Ja, drei, drei Schlüssels. Okay, drei Schlüssel. Nee, 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 nee. Was soll man denn... Was soll man eigentlich hier mit diesen Schlüsseln? Kann man sich dann hier... Doch, da man sich so Sachen freischalten. Wenn sie aber freigeschaltet wären, sind sie aber nicht. Hm. Öffnen wir nochmal eine Kiste. Mal sehen, was passiert. Ein Schlüssel. Mal der Schlüssel. Zurück zur Kiste öffnen. Machen wir noch eine Kiste hier. Und nochmal zwei Schlüssel. Okay, gut von mir aus. Gut, dann zurück zur Kümmerkarte. Gut, ähm... Um Rein theoretisch finde ich nur noch ein Charakter, das ist die Maus, das ist die mit diesem ja äh, Iron Man -Roboter anzug Das Interessante ist, dass sie mit dem vierten Skillbaum ihren Roboter in kleiner Variante wie Gage, Steftrap Trap einfach losschicken kann und somit kann man den halt auch dann so nutzen, ja. Ich habe es noch nicht so ganz getestet, wenn man den normal benutzt, können auch andere Leute auf deinen Roboter drauf oder oder auch innen rein, da bin ich mir gerade unsicher, aber dieser Roboter, der ist schon cool. Und wie gesagt, durch Explosionsschaden, was die da alles machen kann, hebe ich mir diese Charakteren halt auf. Ähm, ja. Ja, ja, so, so so, ist das halt. Genau, genau, genau. Was habe ich denn jetzt noch alles in meinen schönen Notizen? Ne, hey, Notizen, kommt jetzt zurück. Ähm, ja, rein ich müsste ich jetzt mal diese komplette Story erzählen. Genau. Also Borderlands 3 und die Story. Also, man hat halt diese Scheiße, diese Zwillinge, jetzt komme ich nicht auf den verdammten Namen Kilbitsch. Die ja dann auch ihre Armee durch diese ganzen Psychos aufgebaut haben. Ja. Und alles, man ist halt am Anfang auf Pandora, man lernt Lilith kennen. Und so, jetzt mal kurz gesagt, das Coole ist, dass man halt auch diesen einen Nerd, der in der ähm, Telltals zum Borderlands dabei ist, dass man den endlich wieder sieht und dass der Muskeln bekommen hat und quasi in der Borderlands-Welt lebt jetzt auf Pandora und vorher war der ja voll schwächlich und ängstlich und jetzt ist das genaue Gegenteil und auch noch sehr lustig, das, 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 das hat schon Style. Ähm, Ellie kommt wieder, alles andere halt auch, noch ein paar Charaktere und ja, man... Man bekommt wirklich ein Raumschiff. Man baut dieses Raumschiff dann auf. Das ist ziemlich gut. Man hat ein paar Gegner, auch ein Gegner mit einer coolen Waffe, die so Musik dann schleudert. Also, warum nicht? Ja, warum nicht? Wieso, wie komme ich nicht auf diesen Scheißnamen der Zwillinge? T, irgendwas mit T. Scheiß, die Wand, wieso komme ich denn nicht auf diesen Namen dieser Zwillinge? <lacht> Tython, Tython, der Leon. Ich komme nicht drauf. Ich komme einfach nicht drauf. Ich habe hier so viele abgeschlossene Terine und das ist die eine Schwester. Ach Gott, ach oh Gott, ach oh Gott, ach oh Gott. Hier oh muss man doch hier irgendwo in den abgeschlossenen Skills was finden. Bla, bla, bla. Ich glaube, das hier waren alles die Hauptmissionen, genau. Ah, das muss man ja doch irgendwo sehen. Wie heißen die denn? Die Geschwister... Ich hab echt keinen blassen Schimmer. Ich nenne sie jetzt einfach nur so... Tja, ja. Perfekt vorbereitet bin ich dann auch nicht, wenn ich... Naja, nee, ist einfach nichts drin. Keine Menschen, Kinder Ja, 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 ja. Okay, die Story. Wie, 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 wie. Man ist irgendwann auf dem Schiff unterwegs. Das Krasse ist, was halt auch schon so ein kleiner, cooler Einschnitt ist, dass quasi Lilith ihre Kräfte verliert an äh, Tyreen. Das war schon eine coole Sache. So ein, Schon so ein ordentlicher Tritt in die Eier. Das war schon eine coole Sache. Dann weiß man ja, man muss halt mehrere Kammern öffnen. Die erste Kammer ist dann die, die man mit Maya öffnet, wo das Monster sich dann immer wieder so leicht weiterentwickelt. Und... Da muss man sich halt auch hinarbeiten und äh, das war echt eine Sache. Da habe ich echt offenen Mund gehabt, dass die Maya dann, dass Maya quasi stirbt. Das war echt traurig und ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Das ist finde ich sehr unlogisch, denn zum einen Maya ist so eine krasse Damage Dealerin im zweiten Teil gewesen. Wie hätte man die denn jemals töten können? Ich check das nicht. Wenn die einmal ihren Facelock macht und ihre ganzen Boni da drauf kommt, die hätte man nicht mal ansatzweise richtig killen können. Ich check das nicht. Das ist für mich so unlogisch, dass Maya damals gestorben ist. Da ist mir auch eine kleine Träne gegangen. Und was halt noch viel unlogischer ist, denn wenn Maya tot ist, ja und man hat ja Psycho und Psycho Krieg, also Krieg meine ich, steht ja auf sie. Ist ja so eine leichte, eine leichte, Verliebtheit. Und hätte der das damals mitbekommen, der hätte ja eigentlich in der Hauptstory ausrasten müssten as fuck, aber der war in der Hauptstory nicht dabei. Der hat nur seine vierte, ähm, ja vierte, vierte Erweiterung, DLC bekommen, ja und verarbeitet das anders. Aber das denkt man ja nicht. Da denkt man ja, dass der Psycho dann wirklich mal ausrastet. Aber war dann nicht so. Sehr, sehr schade, ja, wirklich sehr schade und halt, wie gesagt, unlogisch. Ähm, <lacht> ja. Ähm, weiter geht's dann, dass man die nächste Kammer auf Eden 6, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann öffnet. Man hat Hammerlock, man hat äh, Jacobs, also der letzte Überlebende, Nachfahre von, von Jacobs. Das ist noch eine coole Map, auch riesengroß, und das Kammermonster ist da ja quasi ein riesiger Baum, der die ganze Zeit da schläft, könnte man fast sagen. Der war schon ein bisschen, der war schon anstrengend. Genau, genau. Danach geht es nach Necrotafeo. Also die, äh, die, der der Planet quasi der Aliens, der Hauptkammer. Und ja, nebenbei wird noch die Kammer auf Pandora nochmal aktiviert. Nochmal irgendeine. Man will nochmal das erste Monster haben, vom ersten Teil kurioserweise. Ähm... Bei Necrotavia öffnet man dann quasi mit allen Kammernschlüsseln so nochmal ein paar Orte. Man lernt Typhon de Leon kennen, den, ähm, ja, der erste Kammerjäger und auch der mit, äh, mit einer Sirene in der Kammer dort auf Necrotafeo gepoppt hat und dadurch die Zwillinge, also unsere bösen Leute, unsere bösen Antagonisten entstanden sind. Ja genau, ähm, ja, nach Nicotafeo, ähm, also der der der, der, Typhan, der stirbt dann auch. Ähm, dann geht sie auf Pandora. Dann kämpft man erstmal gegen den einen der beiden Geschwister, der schwer äh, schwerer war, und dann irgendwann gegen Tyreen in Kombination mit dem ähm, Kammermonster. Und dann äh, würde halt der Mond, ähm, der quasi auch ein Schlüssel ist für die Kammer, auf dem Planeten stürzen und Lilith opfert sich und der Mond erstrahlt dann immer mit dem Firehawk-Symbol und bleibt halt da so stehen. Ist halt um einiges näher gekommen. Sieht schon sehr gut aus. Auch dieses Endbild von Lilith ist echt sehr gut und ähm, Maya hat ja auch eine kleine Schülerin gehabt, die dann auch eine Sirene wird, was sehr cool ist. Ich komme schon wieder nicht auf den Namen, gelle Mensch. Namensgedächtnis bei mir kann man vergessen. Genau. Ähm, ja, und dann ist das Spiel quasi so beendet. Wie gesagt, sind wieder ein paar Leute gestorben. Ist ein bisschen schade, ja. Was mich halt so wundert, dass sie halt den Pre-Sequel komplett, ja, komplett vergessen. Sie gehen darauf nicht ein, sie gehen nicht auf dieses Alien ein, was am Ende vom Pre-Sequel sagt hier, äh, ja, ihr werdet alle Unterstützung gebrauchen, die ihr gebrauchen könnt oder so. Und dass dieses Alien ja eigentlich dann auch äh, nach der Erzählung vom Pre-Sequel dann auch bei Sanctuary erscheint und dann dass dieses dann quasi einfach weg ist, ja, das ist ein bisschen echt, haben sie beschissen gemacht, wenn man mal das mal auf, auf gut Deutsch sagen kann, ja, das fand ich echt scheiße, dass er da nicht groß noch was irgendwie, ja, und auch, ähm, sie sind ja auf Pre-Sequel gar nicht wirklich eingegangen, ja, die ganzen Charaktere, diese Ärztin wurde nicht mehr erwähnt, diese Russin, ja, die auch sehr cool war, ähm, Athena ist ja gar nicht, auch in den Erweiterungen ist Athena null dabei, die ist komplett weg, wirklich komplett weg, ja. Ähm was was gab es denn noch vom Pre-Sequel? Äh das waren aber, glaube ich, die wichtigsten Sachen. Was mir aber jetzt noch dazu einfällt, ist, was mit diesen ganzen Charakteren die wichtigsten oder die die Charaktere, die für mich persönlich wichtig sind, war zum Beispiel Gage, weil die habe ich ja gezockt gehabt im zweiten Teil durchgehend, ja. Die kommt ja erst in der einen Erweiterung vor, mit der Hochzeit, ja, von Sir Hammerlock und dem Jacobs-Typ. Ähm, da hat sie zum Glück ihr Comeback wieder gehabt, das fand ich ganz cool. Psycho hat ja dann auch seine eigene Erweiterung. Und die zwei anderen, äh, also Zero ist ja die ganze Zeit schon dabei in der Hauptstory, weil der so cool ist, aber die anderen beiden, der Axton und, 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 und also der mit der dieser äh, Geschütz und der Salvatore, der mit den Doppelknarren, die haben ja dieses, ähm, wie nennt sich das, dieses, ach oh Gott, Battle Royale-Karte und sonst kommen die ja auch nicht mehr drin vor. Und da denkt man sich eigentlich nur so, ey, ihr habt gegen Hell zum Check geholfen und... Sentry 3 und Lilith und die kamsen Raiders, die suchen doch Leute, wieso seid ihr denn nicht alle wieder da? Ihr habt doch schon vorher ein Abenteuer zusammen bestritten, also leicht, das würde ich echt als leicht unlogisch betiteln. Ja, also die Hauptstory, ähm, da habe ich jetzt mal so erwähnt, ähm, ja, Borderlands LPLP hatte ich auch schon mal erwähnt, dass ich das ja unbedingt mal machen wollte, vor allem mit dem Pre-Sequel. Ob ich jemals generell... Ich wollte ja ursprünglich Borderlands 3 mal als komplettes LP machen, ganz frisch, aber hatte ich keinen Nerv für. Und wie gesagt, auch nicht die Grafik dafür, die Grafikkarte dafür, oder ich hätte es halt wirklich nur auf Full HD zocken können. Nee, das wäre nicht so nach meinem Prinzip gewesen. Jetzt würde ich mal hier die ganzen Erweiterungen durchgehen und... Jo, dann bin ich auch schon hier eigentlich durch. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, also zum allererst kam hier die Hands and jack erweiterung mit diesem Spielcasino-Karte, wo sich dann herausgestellt hat, dass es gleichzeitig auch eine Fabrik ist für halt Roboter, ja. Ähm, war schon sehr, 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 sehr cool, da wieder ein bisschen Hands Jack Check zu erfahren. Und ich hatte halt durch. Oh Gott, warte, die kann ich ja gerade vorlesen. Die habe ich mir ein paar Mal immer wieder geholt. Das ist die, wie nennt die sich? Breath of the Dying. Das ist eine ähm, Maschinenpistole, die. Ähm, Korrosionsschaden macht und die, wenn man einen Gegner kritisch tötet, dann kommen so Bubbles, so so, so so Kugeln, die langsam vom Gegner weggehen, die auch mich selbst treffen können. Und da man ja Fleck und auch ein Roboter ist, machen die mich instant tot. Ähm, also Kampf um mein, ums Überleben. Und... Äh, tiki, tiki. Und... ja, das hat mir so den Arsch geholfen bei der Handsome Jack Erweiterung. Das, das war, diese Waffe war einfach göttlich. Und die habe ich mir dann immer wieder bei dem Monster mal verstärkt geholt, weil die ist, die ist so geil, ja. Die gibt es bei Tafeo äh, in der Hauptkarte ganz oben rechts bei diesem Monster. Die die Troprat ist auch so nach dem zehnten Kampf oder so habe ich die. Ich habe mir die dann auch noch mal in höheren äh, ja, Spezifikationen geholt und auf meinem Instagram-Account habe ich die Waffe auch noch mal... Ein schönes Bild abfotografiert, das ist ganz gut. Apropos Bild abfotografiert, was irgendwie nicht gescheit funktioniert, ist diese Fotofunktion von Borderlands. Ich weiß nie, oder ich habe es nicht richtig gefunden, wo er diese Bilder speichert. Das ist richtig scheiße. Ich werde das jetzt äh, dann wohl mal in Zukunft hier mit was anderem machen. Mit hier Steam direkt oder mit 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 Shadowplay da Screenshots zu machen. Denn ich habe echt ab und zu mal schon gerne den Fotomodus benutzt und... Das Böde ist, dass ich das gerade nur in wq zocke. Also wenn ich es bestimmt irgendwann nochmal in 4K in ferner Zukunft zocken werde, mache ich nochmal schöne Screenshots weiter daraus kann man so geile Wallpapers machen. Das sieht so gut aus, muss man dazu sagen. Das ist der Wahnsinn. Ja, die Erweiterung, ich find's lustig, dass in einer Schrottpresse quasi eine ganze Stadt existiert hat und dass man dann gegen äh, äh, weil halt diese diese dieses dieses Spielcasino wurde halt von den dortigen Ganoven dann übernommen. Und man kämpft dann später gegen einen riesigen Roboter, der Handsome Jack darstellt, was ziemlich cool ist. Und was auch ziemlich cool ist, dass man noch so ein paar neue Charaktere kennenlernt. Auch nochmal äh, einen Double von Handsome Jack, der ziemlich cool ist. Also ist eine schöne Erweiterung. Viel mit Robotern und so. Ich fand es ganz cool. Auch, dass man nochmal die, die in der Schrottpresse noch so ein paar Claptraps begegnet. War echt cool. Also, ich es, ich fand's, ich fand's genial, ja. Die nächste Erweiterung ist die Hochzeit, wie gesagt, von, äh, hier Hammerlock und, 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 und dem Jacobs-Typ und Gage hat ihren Auftritt. Und da sind auch geile Bilder, weil das ist auf dem Planeten mit Tentakeln, das nennt sich ja auch äh, mit Tentakeln, die Erweiterung, dass man dieses Tentakelmonster, dass es diesen Planeten drauf liegt, könnte man sagen, dass man überall diese Tentakel und das Mund, den, den Mund sieht, auch überall der Stadt, das ist ziemlich cool gemacht, ja. Ähm, da ist halt so ein, so ein Kult und, 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 dass der Jacobs-Heinig kriegt halt so einen Ring und wird halt dann besessen, den muss man quasi dann retten vor so einer Art Zaubererin und so, ähm, ja, also ja, so, also, es war ganz lustig. Äh, später kämpft man dann auch noch gegen die, hat halt wieder diese ganzen Vorbereitungen, in der Erweiterung hat man halt auch am meisten so Sachen, die man so entdecken kann, auf der Karte auch so Geschenke für die Hochzeit, das war immer lustig, was dann Gage dazu immer gesagt hat oder so, oder halt die Briefe, die die Glückwünsche vorgelesen hat, dass manche Leute gar nicht kommen konnten oder so, fand ich auch ein bisschen seltsam, auch diese Hauptbase, die man dann hatte, kurz vor der Stadt, ähm, wo dann die Feierlichkeiten waren, das war schön, ähm, die geilste Nebenquest war natürlich, dass das Necronomicon aus Evil Dead vorkam und dass es ein Kochbuch ist. Geil, einfach nur geil, ey. Da musste ich so mich wegpissen. Und da habe ich auch schöne Bilder gemacht, aber die existieren auch nicht. Und wie gesagt, ich finde diesen scheiß Ordner nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Was sie sich da bei diesem Fotomodus gedacht haben. Das Spiel selbst. Also ich habe schon irgendwie, ich habe nichts gefunden. Joa. Ja, am Ende darf man sogar, äh, wenn man dann das 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 Böse besiegt hat, mal wieder, diese Hexe und so, darf man am Ende handsome, äh, also den Jacobs-Typ und... Jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen, ich wollte Hansom Jack sagen, ne. Hm. Also wie gesagt, die beiden äh, dann vermählen. man ist dann quasi selber der Priester, was sehr cool ist, ja, auch Gage ist dabei und ja ich fand das, ich fand das schön, ich fand das echt eine schöne, schöne, süße, ja, Erweiterung. So, die dritte Erweiterung, ähm, das ist ja das Kopfgeld und das Interessante ist ja, man ist wieder auf einem komplett anderen Planeten und das Interessante ist halt, das ist nochmal viel mehr Western, das geht nochmal ein bisschen zurück zu the Rules, würde ich fast schon sagen und man hat halt keinerlei alte Bezüge, es gibt keinerlei alte Charaktere, es ist alles neu, es ist richtig cool, man kommt halt dann, was halt echt cool ist, das merkt man gar nicht, dass man am Anfang mit der Bösewichtin unterwegs ist und dass man dann später in die Stadt kommt und dass dann der Sheriff getötet wird und dass man dann die Bösewichtin schon die ganze Zeit kennt und dass da quasi ähm, eine Art neues Element indirekt vorkommt, wo halt mit experimentiert worden ist, eine irgendeine Firma vor einer Ewigkeit, die es dann nicht mehr gibt, und dass dadurch, ähm, ja, ich, ich hatte das auch so einen Scheißnamen, ich komme nicht drauf, Leute, ich komme ich nicht drauf hier, tut mir leid, ja, und, ja, dass dadurch halt so eine Ei entstanden ist, wo drin auch wiederum ein Monster ist, was man später besiegen muss, was am Ende eine riesige Schildkröte ist. Da ist man dann halt quasi auch auf dem Weg dorthin und muss viele Sachen machen. Man hat eine Form von einer Art Sprungpads wieder. Man muss später in der Nebenquest sogar noch einen Berg besteigen. Das war ziemlich cool. Ähm ja, ich fand das schön und dass man halt am Ende wirklich ein krasses Kopf gekriegt glaube weil ich halt schon Level 72 war ich habe da glaube ich 40 oder 50 Millionen am Ende bekommen, ja ich hab so nochmal, ich bin fast fertig, also mir fehlt nur noch so ein paar Erweiterungen beim Save und habe ich mit einem Charakter wirklich alles voll mit diesen SDU-Erweiterungen mit voller Munition und alles das ist schon, das ist schon der Burner schlechthin muss man zugeben, ja das ist schon echt geil, ja ich fand die Erweiterung okay, das war nochmal echt cool, auch die Bilder, wie dieses Ei dann äh, äh, entsteht oder halt explodiert und so, das war schon eine coole Sache, muss ich schon zugeben, ja. Ich hatte halt am Anfang den 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 Modus noch auf 2, später habe ich ihn auf 7 hoch gemacht, den Chaos-Modus. Da war das dann noch ein bisschen bisschen angenehmerer zu zocken. Auch diese, diese Teleport-Dinger da mit diesem Schlupf und diesem Spiegelwirbel oder so, das fand ich auch sehr cool. Also die dritte war auch ganz gut, ja. Die vierte, die ist, würde ich schon fast sagen, müsste eigentlich die beste sein, würde ich jetzt mal so behaupten. Da ist man im Kopf von Krieg und ähm, man hat halt und, es äh, ist halt eine, eine Tannis, ähm, Erweiterung oder halt eine Aufgabe von ihr herauszufinden, was geht in einem Kopf eines Psychos ab, ja. Und, es gibt einen guten und einen bösen Psycho und man muss halt äh, so eine Statue, drei Sachen, also drei Gegenstände da dann hinmachen, die Bassachse etc. pp., den Handschuh und noch das, die, die Maske quasi und man muss halt in drei große Karten gehen, wo man nochmal viel mehr den Psycho kennenlernt und auch die eine, wo es um Maya geht, wo man dann als Gegner einen Zug hat, was ziemlich cool ist, was halt von diesem damaligen ersten Trailer mit Krieg zusammenhängt, wie sie sich damals kennengelernt haben, das war cool. Ähm, und dass man hat auch bei dieser Maya-Karte immer, wenn man läuft bei manchen Teilen, immer so Rosen und vor und hinter einem dann entstehen. Das fand ich so, so schön. Ja, schade, dass ich da... Ich müsste eigentlich noch mal ein Bild machen. Ich warte halt ab, wenn ich es irgendwann noch mal zocke. Ähm, wie gesagt, dann in 4K und dann habe ich ein schönes Wallpaper. Genau. Also das war echt schön und auch der Kampf am Ende war 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 krass gewesen. Da wollte ich eigentlich mit dem höheren Kammerjäger-Modus das kämpfen, aber... Der Typ, der, 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 das Endböse, der, der endböse Psycho, also quasi nochmal eine dritte Variante, ähm, der hat so viel Leben gehabt, ich habe das mit meinen Waffen nicht hingekriegt. Ich muss den Chaos-Modus erniedrigen. hätte ich stärkere Waffen gehabt, mehr Schaden gemacht, oder ich hatte auch keinen Bock jetzt, eine Stunde dumm auf den Druck zu schießen, sein Angriffsmuster hatte ich schnell durchgeblickt gehabt, ja, weil man hat dann schon ein gewisses Training aber auch wegen Sehenscheinentzündung und, und so, habe ich dann auch gesagt, nee, ich balle jetzt bestimmt nicht eine halbe oder eine Stunde auf den Gegner drauf und dann durch eine Scheiß-Kleinigkeit äh, verrecke ich dann oder irgendwie sowas. Nee, da bin ich dann halt runtergegangen mit dem Chaos-Modus und fertig, ja. Genau, und am Ende auch wieder schön, wie wie er sich dann seinen Kopf wieder selber aufbaut, äh, die beiden guten und bösen, ähm, ja, Psychos, es ist schon es ist schon eine schöne Sache. Also wenn ich sie jetzt so sortieren würde, ist das mit Psycho eigentlich so, dass die die beste Erweiterung, aber alle Erweiterungen haben schon was für sich, ja. Das Kopfgeld würde ich eigentlich als erstes machen, weil das so unabhängig voneinander ist. Und wenn man das Spiel einmal durch hat oder so mittendrin, man kriegt mittendrin nochmal so einen Geldboost, ist, wenn man das halt durch hat, ist halt auch sehr genial. Genau. Ja, Hochzeit, also hat alles was. Genau, genau. Und ja, momentan, ähm, Borderlands, ja, weil ich jetzt die großen Erweiterungen fertig habe, habe ich ja gar nicht mehr so viel zu tun. Ich werde jetzt noch diese ganzen Nebenmissionen, die man immer wieder von neu machen kann, werde ich nochmal versuchen. Ich habe jetzt auch mal ein Event gestartet. Ja, das Battle Royale wollte ich noch ein paar Mal mehrmals machen. Bei allen Karten und alle Nebenmissionen habe ich immer noch nicht, da alles freizuschalten auch dass man ja, wenn man das Spiel durch hat, diesen Übersetzer dann hat äh, für diese Zeichen von den Eredianern und dass man da halt immer so ein kleines Memo bekommt. Das will ich mir ja mal komplett alles geben auf jeder Karte. Weiß ich nicht, wann ich das mache. Also ich wollte jetzt mal mit Borderlands ein bisschen zurückschrauben. Ähm, genau, also es wird, wie gesagt, eventuell noch einen zweiten Podcast dann davon geben. Wie gesagt, ich bin jetzt erst bei kürz 100 Spielstunden. Ich bin ja mal gespannt, ob ich die 300 eines Tages knacken werde. Kommt drauf an, mit wie vielen Charakteren, also 200 werde ich bestimmt hinkriegen, wenn ich noch mit zwei Charakteren nochmal zocken werde, ja. Ja, ich würde gerne jeden Charakter so auf, hm, ja, man müsste sie ja so auf 30, 40 hochkriegen, dass man einen Baum mal voll kriegt. Ja, überlege ich mir da noch, sehe ich dann, ja, ja. So, gut. Was kann ich jetzt noch so zum Abschluss sagen? Also wie gesagt, ich bin ein Fan, ich ich liebe die Spielereihe, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, ich kriege jetzt so keinerlei Werbung oder so, oder kein, keine Kohle oder sowas. Es ist einfach genial und es ist auch nicht mehr so teuer durch durch Summer Sales etc. pp. bei Steam ist das echt günstig. Ja, es macht unglaublich Laune. Ich würde es halt echt mal gern mit vier Leuten zocken. Ich werde jetzt auch mal demnächst, das kann ich dann hier auch nochmal jetzt, muss ich doch mal tippen hier. Ähm, Discord... Gruppe finden. Finden. Wird man das tippen eigentlich? Ich denke schon. Von meinem iPad Mini. Hashtag No Werbung. Genau. Also in sehr ferner Zukunft. Das ist jetzt erstmal so unwichtig, ja. Ja, nochmal. Den zweiten Spielmodus, den habe ich auch noch nicht gemacht. Deshalb will ich erstmal die Karte alles durchmachen und so. Und die gibt's ja, wie gesagt, und diese ganzen Nebenquests, die man immer wieder machen kann. Dieses Maliban-Geheimlage, das hätte ich beinahe mal geschafft, diesen Endriesenroboter hätte ich beinahe. gekriegt aber dann äh, habe ich es doch nicht da habe ich dann auch noch mal hier meine 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 Korrosionswaffe doch nochmal mir neu geholt und zwar auf Max Level jetzt ich werde es mal versuchen diesen scheiß Malivan Geheimanlagen Schlampentypie da mal zu killen Ey, der fuckt mich so ab ich will mal eine so, eine so eine so eine Sache hinkriegen hier gibt's auch noch das mit dem Wächter Ding gäbe es auch noch ähm, gibt hier halt echt viel muss man schon zugeben ja hier gibt's viel was man so machen kann Schlachtstern 3000, da muss ich dann mal gucken. Ja, aber sonst, ja. Wie gesagt, falls irgendjemand von euch vielleicht das Spiel auch hat und zocken will, ich bin da. Ich bin da, ich bin am Start. Ja, ist doch jetzt ganz gut so weit gelaufen. Viele Informationen, Faden. Ich hoffe, ich habe euch schön irgendwie unterhalten etc. pp. Ja, was soll ich noch groß zu sagen? Oh, da sehe ich noch eine Notiz. Es kommt ja bald er ist in Arbeit. Der Borderlands-Kinofilm. Ja! Und Claptrap wird von Jack Black synchronisiert und quasi gespielt. Das wird genial. Ich freue mich so auf den Borderlands-Kinofilm. Ey, geile Scheiße. Da bin ich mal gespannt, ey. Gehe ich instant rein. Ja, was mich nur so wundert, die haben für die Lilith eine Schauspieler genommen. Die ist zwischen 40 und 50. Für mich war Lilith immer so ein so eine schnieke, heiße 30 jährige Ja, so ein schön junges Ding. Ja, Für mich immer. Die Maya genauso. Mua geile Scheiße. Gut, ich würde sagen, bevor ich hier jetzt noch lang noch irgendwas zu Bodyline-Land sage, lassen wir es damit. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, es war informativ, es war lustig, etc. pp. Das war TDP in the Try Podcast. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer, ja. Schaut auch mal bei meinem YouTube-Kanal TV vorbei, da ist bestimmt auch irgendwas dabei, was schön ist, was euch interessiert. Und alles Mögliche, was ich natürlich hier erwähnt habe, ist natürlich in der Infobox unten verlinkt, etc. pp. Gut, euch noch einen, was weiß ich auch genau, tschüss und Dankeschön fürs Zuhören. Na, jetzt habe ich aber Bock, doch nochmal eine kleine Runde Borderlands zu zocken. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Yay!